0: La pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce nouvel apéro ciné. Voilà, on reprend avec après une petite pause. Bonjour à XP, bonjour à Spike, bon... bonjour à pardon, excusez-moi, bonjour à Grey, bonjour à Nini. Bonjour à Thomas Crow, euh, que du bon monde ce soir dans le chat, euh, pour ce nouvel apérociné. ce soir j'ai la chance de recevoir euh, un cinéphile averti et en plus de ça il est breton donc euh, on peut dire que c'est un homme euh, quasiment parfait si je puis dire, euh, je reçois Ron de VHS VHSC Canapé, salut Ron comment ça va
0: Écoute, ça va pas mal, c'est une présentation qui est très élogieuse, hein, qui met un petit peu le, la pression et on, on vient pour discuter du, du Stade René. C'est ça.
1: C'est ça, c'est ça, évidemment, on parle de, de cette équipe, puisque euh, voilà, tu es euh, une personne spéciale, c'est une émission spéciale, puisqu'on est en direct, de d'une certaine manière par la pensée, de notre chère terre bretonne.
0: Exactement. <rire> ben, c'est un plaisir de, de venir un petit peu discuter ici. Euh, je trouve que ce format est bien sympathique, ma foi. Et puis la petite formule avec, avec le, le chat, être entre bonne compagnie, c'est bien aussi, ça permet d'échanger. Euh, voilà, je ne suis pas un habitué de ce format, mais je trouve ça plutôt pas mal aussi. Par contre, c'est en direct, alors d'habitude, moi je coupe mes gros mots et mes digressions, il va falloir que je fasse attention.
1: On va faire attention et bonjour à Stormposter que je vois euh, sur le live. Euh, et oui, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler à Stade Rennais, malheureusement. Ça, on vous le fera plus tard dans une autre émission avec grand plaisir. On va vous parler de quelqu'un qui n'a pas forcément un lien avec la Bretagne, mais un réalisateur tout particulier, unique en son genre, puisqu'on va vous parler de David Lynch. Est-ce que es, tu te sens prêt pour discuter de ce, ce bonhomme C'est un sacré morceau qu'on a choisi ce soir.
0: Ouais, mais euh, je me sens plus que prêt parce que David Lynch c'est pas forcément euh, un réalisateur qu'on va traiter dans le cadre des des, des, de, de, des émissions habituelles que je peux faire c'est pas très VHS en fait euh, mais comme j'adore le bonhomme moi j'ai le là pour le coup forcément bah, l'occasion elle est un petit peu trop belle et en plus tu as eu la gentillesse de me laisser à peu près quand même déterminer de quoi j'allais parler euh, sur le sujet donc euh, pour le coup c'est plutôt tranquille pour moi quoi je dis ça très sûr de moi en fait
1: <rire> non mais c'était un vrai plaisir parce que je sais que je vais me faire huer par certaines personnes dans le chat mais c'est vrai qu'il y a encore deux semaines, David Lynch était un nom d'une page wikipédia et ça s'arrêtait à peu près là pour moi et donc tu m'as donné l'occasion de découvrir ce réalisateur et rien que pour ça déjà je t'en remercie
0: alors oui parce que attention, il faut jamais huer qui que ce soit qui connaît pas quelque chose c'est toujours une chance et une opportunité de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau
1: ce qui est génial pour l'instant, c'est qu'avec l'apéro, je découvre et on découvre plein de belles personnes et plein de, de beaux cinéastes et de, et de cinéma globalement. On s'amuse bien. Si tu es d'accord, Ron, on va passer tout de suite à la partie compliquée, enfin la partie que les gens d'habitude n'aiment pas, c'est à ce fameux questionnaire de Proust.
0: Oui, je, du coup, je me suis versé une bière, hein. j'ai mes clopes pas loin, je suis équipé, tu peux y aller.
1: Et tout de suite, je rentre et je mets les pieds dans le plat. Je voulais savoir quelle était ton entrée en cinéphilie, mon cher
0: Facile, bah, c'était Bernard et Bianca. C'est le premier film que j'ai vu euh, au cinéma, donc je devais pas être bien haut. Euh, je ne sais pas quand c'est sorti, mais je pense que j'étais vraiment tout petit. C'était hyper impressionnant et j'avais trouvé ça absolument euh, magique. quoi. C'était euh, fantastique et à partir de là, ben, j'ai bouffé des films. Donc Je ne sais pas quel âge j'avais, hein, peut-être 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Euh, mais le, la salle de cinéma, c'est une, une espèce d'antre formidable. Et voilà, j'ai commencé avec du, du Disney tout petit, euh, Bernard et Bianca. C'était chouette, Bernard et Bianca. Il y avait Vildred et tout.
1: Bon, c'est ce qu'on a vu le plus sympa. Et puis, le cinéma te berce depuis quasiment la naissance, en fait.
0: Ben, c'est un peu ça, hein, parce que euh, j'avais fait le compte une fois, juste pour me, me demander combien j'ai vu de films. Parce que le, je crois que je m'étais posé la question après avoir assisté à un de ces débats qui, qui, qui m'agace un peu sur c'est quoi être un cinéphile, un truc comme ça. Et euh, on a fini par me poser la question, ce que je redoutais terriblement. Je dis bah, écoutez, je vais régler la question. Moi, je suis pas cinéphile, je suis cinéphage. Et euh, j'ai commencé à aller en salle tout seul à partir de mes 10 ans. Et depuis, bah, je, je bouffe des films un peu, un peu sans arrêt, finalement. Donc. Euh... Et je vois 1977, Bernard Bianca, j'avais 4 ans, merde. <rire>
1: Putain. Ah, ça te rajeunit pas, j'ai l'impression. Hein non, pas tout à fait.
0: <rire> bon, ça fait. Voilà, oui, ça, ça, ça fait un petit peu. Donc, ça fait quelques années que, que je regarde des films et que je n'ai jamais arrêté, en fait.
1: Ah bah, C'est visiblement une belle voie qui te mène ce soir à cet apéro. Et du coup, vu que tu as vu beaucoup de films. Je me demandais, tu dois sûrement avoir un classique ennuyeux dans l'eau.
0: Elle est super dure cette question, parce que quand, quand, quand je m'ennuie, euh, bah je ne le je revois pas, donc je trouve pas que c'est un classique. Tiens, je, je, je vais en faire hurler quelques-uns par exemple, ah, voilà, Terence Malick m'ennuie. Donc je pourrais dire que ça pourrait être des classiques ennuyeux, parce que je reconnais que formellement c'est magnifique, mais je m'ennuie. Alors classique ennuyeux, est-ce que je m'ennuie vraiment
1: j'ai pas vu Charlotte dans le dans le chat, qui ne sera pas là pour euh, prêcher la paroisse de Terence Malik, et euh, je, vais, je ne vais pas forcément aller euh, contre ton sens.
0: Non, mais c'est pour c'est pour dire que euh, j'ai du mal à classer les deux, parce que pour en dire un peu plus, voilà je disais tout à l'heure, cinéphage, ça veut dire que je bouffe à tous les râteliers. Euh, J'ai aucun complexe à regarder de la, de la série B, même je suis un gros fan de série B, mais jusqu'au Z, mais aussi euh, ce qu'on appelle plus facilement des classiques du cinéma, de différentes époques. Et dans ma perception des choses, euh, je ne fais pas vraiment de différence. Euh, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que je retire une satisfaction de ce que je regarde ou pas ça peut être un Charles Band, où je sais bien que c'est tourné pour trois balles, mais ça m'a fait marrer. Et finalement, je me suis bien amusé, donc j'en retire quelque chose de bien. Ou ça peut être le bon, la brute et le Truand qui est d'un tout autre euh, calibre, dans, on va dire, dans l'histoire du cinéma. Mais fondamentalement, euh, voilà, j'ai du mal à faire un classement. Alors dire classique, moi, si, si je, les classiques qui me viennent en tête, moi c'est plus des, des trucs un peu couillons, mais que j'adore. Ça va être Demolition Man, ça va être Die Hard... Euh, ça va être Freddy 3, euh, Réanimator, euh, euh, voilà, bon, la beauté le truand, je l'ai donné, mais euh, pas ennuyeux, en tout cas, euh, si c'est ennuyeux, bah, passe à autre chose, et du coup, c'est pas un classique pour moi. J'ai un peu botté en touche sur la question, là.
1: <rire> non, mais en soi, non, c'est le, le charme de ce questionnaire aussi, c'est de, de laisser parfois l'occasion de, de botter un peu en touche et de, de faire des pirouettes euh, comme ça. Et Du coup, toi qui es cinéphage, euh, T'as vu beaucoup de choses et du coup c'est quoi ton grand film incompris
0: Il y aurait une, une belle liste. Alors, je vais en donner un qui me vient en tête là parce que euh, j'en ai parlé il y a peu avec mon, mon compas scrippers. Euh, un cri dans l'océan par exemple. Voilà, pour moi le film incompris c'est un film qui n'a pas rencontré son public alors qu'à mon avis il est vraiment bon. Et il y, y en a une paire comme ça qui, euh, que, que je trouve particulièrement intéressant et qui fondamentalement sont étrangement peu connu à mon sens. Ou euh, si je disais Lilo pirate, le film de René Harling, pourquoi il s'est planté, je ne comprends pas. Moi je trouve que c'est un film cool. Mais je crois aussi qu'on a euh, les films incompris, il de... y en a qui sont incompris aujourd'hui et qui vont l'être plus tard. C'est difficile à déterminer à quel moment. Il y, y a des tas de trucs qui vont peut-être sortir maintenant où on va trouver que c'est du nanar. Et dans dix ans, ben, d'un seul coup, il va y avoir un déclic. Euh, et ça, ça arrive absolument tout le temps. Euh, il suffit de se rappeler comment euh, Télérama adorait critiquer les films de Carpenter, dont vous, euh, vous aviez parlé dans, dans une précédente émission. Et puis au fil des années, bah, d'un seul coup, euh, c'est devenu finalement des, des classiques. Alors que fondamentalement au départ, bah, c'était considéré comme, euh, comme du, du B voire du bis, avec un petit peu de mépris. Donc le classique, c'est le, le fait de, de ne pas comprendre un film, c'est une, une valeur un peu fluctuante, euh, à mon avis. Alors, euh, aujourd'hui, euh, comme je, je suis quand même plus dans des films qui sont un peu dans, dans le passé, j'ai pas mal de trains de retard, hein, je suis pas un gros fan d'actualité d'une façon générale sur notre période actuelle, bah, j'ai l'impression que ça y est, ils sont bien tous compris hein, maintenant. Hein. Et Je vois dans le chat, ça parle de Veroven, bah, voilà quel excellent exemple, où on peut dire tout et n'importe quoi sur les films qu'il a fait, et, euh, et finalement, bah, au fil du temps, on se dit «
1: Ah Ah
0: !» C'était peut-être autre chose finalement, quoi. Et peut-être que Street Fighter sera réhabilité un jour. Allez savoir, après tout. Moi, je l'aime bien, Street Fighter. Hein. Le discours de Vandame quand même, qui est... qui est autre chose, on va dire.
1: Ah, et puis, et, euh, on va pas s'étendre sur Veroven, parce que mon petit doigt me dit qu'on va peut-être en reparler tout à l'heure. Voilà. Et je, je dis ça, je dirai. Je voulais savoir, euh, changement de sujet avant de trop en dire, euh, quel est ton plaisir coupable
0: Mon plaisir coupable, c'est le B qui tire vers le Z. C'est les toutes petites prods, Le... et je nommais pas par hasard Charles Band tout à l'heure, les productions Full Moon ou Empire, c'est des trucs que j'aime vraiment bien, bien regarder. Alors, par contre, attention, je ne me sens pas coupable un seul instant quand je regarde ça. Hein. Euh, mais ça fait... il y a souvent cette espèce de réflexe, quand je vais aller regarder dans ma pile de DVD, il y a des films qui sont quand même bien cotés, bien connus, très bonne réputation et que je n'ai pas encore vu. Et puis, va savoir pourquoi, il y a mon doigt qui s'arrête sur le DVD un petit peu craspec, qui est en dessous. Euh, parce que je sais que ça va être un petit peu déconnant, que ça va être un petit peu déviant. Euh, que c'est que, que ça sort un peu des chantiers battus, des sentiers, pardon. Et c'est là où il y a des chances d'être d'être surpris. Alors même quand c'est moche, que c'est pas bien réalisé, que l'image est pas très belle. Bon, voilà. Moi, c'est assez naturellement, je vais aller vers ça. Euh, tiens, si je peux en citer un, bah... Encore une fois, je ne me sens pas coupable, mais un street trash, pour moi, voilà, ça c'est un truc cool que je peux regarder en toute, euh, en toute décontraction, euh, en me foutant complètement qu'on me dise mais c'est juste un truc gore dégueulasse où il y a une scène où il y a des gens qui jouent au basket avec une bite coupée. Bon, c'est vrai, c'est dans le film, mais euh, voilà, moi je ne suis pas coupable quand je regarde ça, je trouve ça fun, je sais que ce n'est pas forcément partagé par tous, mais je n'ai pas beaucoup de barrières par rapport à ça, donc euh, en coupable, ça m'arrive pas souvent en fait.
1: Et tu as bien raison, je pense. J'enchaîne, j'enchaîne, et je voulais savoir quel est le film qui t'arrache une larme.
0: Alors là, il y, en a, il y en a plusieurs, parce que je suis bon public. Quand je regarde les films, j'ai pas de difficulté pour me rentrer dans le film. Alors il y en a où ça fait banco à chaque fois, c'est incassable. Le, le, le passage au Bruce Willis dit sans le dire à son, à son gamin que oui c'est lui le, le super héros je trouve ça super touchant euh, mais ça doit être un truc de papa ça je pense et voilà là, euh, là c'est sûr j'ai les grosses larmichettes qui vont commencer à couler euh, mais je peux avoir la larme facile hein, quand, quand je regarde les films voilà je pense à celui ci parce qu'il m'avait vraiment quand même il m'avait vraiment surpris en fait euh, je, je m'étais bien fait avoir avec ça mais je ne suis pas sûr d'être une référence, hein. je, pense que, je pense que je pourrais chialer en regardant La Petite Maison dans la Prairie, finalement. Quoi.
1: Ouais, tu as l'alarme un peu facile, finalement, euh, en salle, d'après ce que je comprends. Ouais, ouais mais... Ouais.
0: <rire> bah, disons que quand on rentre dans, dans, dans un film, ouais, moi je, je rentre assez facilement en empathie hein, avec les personnages, donc, euh, et puis et, et voilà, je n'ai pas de honte à ressentir pendant que je regarde un film, donc... Euh... Bon, bah, si y a la petite larmichette qui coule, bah, elle coule, hein, c'est comme ça. Rocky aussi me fait chialer à chaque fois.
1: Je pense que ça va faire plaisir à certains dans le chat d'entendre ça. Euh, J'enchaîne, quel est le film pour une soirée à plusieurs
0: euh, alors, Je vais prendre le premier qui me sort en tête parce qu'il y en a vraiment un millier. Je veux dire La main qui tue, tiens.
1: Et pourquoi La main qui tue Parce que c'est complètement
0: con, c'est extrêmement fun, extrêmement fun. C'est parfait quand en plus il y a des bières, des pizzas, voire, euh, voire autre chose. Euh, ça raconte l'histoire de branleur. Euh, il s'avère que c'est en plus super bien réalisé, très rythmé. Donc c'est à peu près sûr qu'à qu peu près tout le monde va adorer, va adhérer au, au minimum à un, à un truc comme ça. Ou sinon, tiens, je dirais bien Tucker and Dale fight le mal aussi. Avec ça, on est sûr de faire un carton. Pareil, parce que ça, ça, ça s'adresse à différents types de publics en même temps, c'est peut-être mieux que la main qui tue, tiens. Tucker and Dale fight le mal, et même je parle en connaissance de cause, puisque je l'ai déjà fait dans des soirées à plusieurs, y compris avec euh, des plus jeunes, des, des, des personnes qui sont plus intéressées par du cinéma classique, entre guillemets. Et Tucker and Dale, ça fonctionne au bout d'un moment, euh, ça fait rigoler tout le monde, ça marche bien. Donc euh, voilà, ça va être ma réponse. Tucker and Dale fight le mal.
1: Eh ben, ça fera... Ça fera un bon programme pour tout le monde ici sur les soirées sans apéro ciné. Je voulais savoir qui était l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles
0: Alors, c'est un de mes problèmes, c'est que j'en ai plus maintenant vraiment. Euh, enfin, si, il y a encore Clint Eastwood, donc il est vivant, euh, que je pourrais aller voir faire à peu près euh, n'importe quoi. Mais voilà c'est un de mes petits problèmes avec euh, le, le cinéma du moment c'est que j'ai du mal à avoir des acteurs ou actrices qui me, qui, me, qui me transportent enfin en tout cas sur qui je, je mise euh, pour un film tête du Pontel en François lui quand même il me fait il me fait bouger mais euh, autant il y, a, il y a quelques années j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de bah, de stars quoi... Euh, avec beaucoup de charisme, ou là, avec le nom sur l'affiche, ça pouvait suffire pour que, pour que j'y aille. Là, maintenant, je trouve que c'est moins, moins le cas, ou alors dans des seconds rôles. Je préfère les seconds rôles aujourd'hui. Euh, Turturo ou euh, Goodman. Ça, c'est des acteurs qui me disent euh, bien. Mais voilà, euh, c'est pas vraiment forcément les premiers rôles, quoi. Donc, c'est pas ce nom-là qu'on va mettre en avant. Euh, sinon, tous les noms qui me viennent, c'est des acteurs qui sont déjà un peu vieillissants. Ça pourrait être Bill Murray. Il peut me faire bouger, même... Même dans des trucs pas terribles qu'il a pu faire il y a une époque, Eddie Murphy, j'étais très client à, à aujourd'hui c'est pour de, de sortir un nom quand même. en plus je vois que j'ai sorti que des hommes euh, mais en fait euh, je trouve que le, les acteurs ont un panel plus varié que les femmes allez lancez moi des tomates mais je le regrette en plus
1: t'as pas une actrice euh... favorite de cœur comme ça pour
0: ouais, j'aime bien Jodie Foster quand même J'aime bien Jodie Foster. Je trouve qu'elle est toujours impeccable et puis justement, elle a, elle a du caractère. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais cette différence. Je démarre très mal cette émission. Je vais me faire engueuler, hein, c'est sûr. Mais euh, le... chez les actrices, ce qui me gêne un peu plus, c'est qu'il y a une espèce de standardisation des physiques qui, du coup, j'y trouve un peu moins mon compte. Euh, J'aime bien quand il y a des, des physiques qui ont un peu plus de caractère. Euh, Jodie Foster, elle, elle a son petit caractère. Ouais, elle est vraiment chouette en fait. Je vais voter, je vais jo voter Jodie Foster.
1: Ouais, c'est vrai, en fait, toi, tu as, as besoin euh, d'un visage, d'un acteur, d'une actrice euh, qui, par, euh, qui a du caractère, qui a du corps, qui a de la présence à l'écran, finalement.
0: Ouais, et qui a de la particularité physique. Si c'est pour avoir des clones, ça m'intéresse pas beaucoup. Euh, le... Chez les acteurs garçons, les belles gueules carrées qui se, qui se multiplient, pour moi, ils sont un peu interchangeables. J'ai du mal à m'y accrocher. Et pareil pour les actrices, je préfère, je préfère une actrice qu'un pas, moi, qui a un grand nez ou euh, <rire> qui a des sourcils arqués, mais enfin en tout cas, qui a quelque chose de marqué dans son physique. Euh, je veux dire, c'est ce qui fait aussi... Enfin, euh, dans la vie, euh, heureusement, on se ressemble pas tous. Donc, euh, euh, au cinéma, j'aime bien aussi avoir des, des, des acteurs qui ont des vraies caractéristiques physiques. Je trouve que c'est plus intéressant, quoi.
1: Alors, tu as peut-être, je, je ne sais pas, mais tu as peut-être répondu à la question suivante aussi par, ces, par ce biais-là. mais qu que cho quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma, c'est peut-être ça alors oui,
0: alors, en fait c'est la prolongation de ça et c'est ce qui me pose un problème aujourd'hui, c'est la standardisation c'est l'application d'un schéma, c'est l'absence de surprise, surtout ça, l'absence de surprise, quand au bout de 5 minutes, et bien, en fait on en a vu 90, parce que c'est parce que la même recette euh, parce que c'est les mêmes personnages, parce que c'est les, euh, les mêmes stéréotypes euh, j'aime bien être surpris quand, quand je regarde un film, c'est peut-être ce qui me manque un peu. Euh, Aujourd'hui, enfin, pour moi, il y a un grand écart quand j'aime beaucoup le cinéma italien des années 70 et début 80. Quand je regarde les films italiens de cette époque, euh, même, même dans les trucs qui n'étaient pas super bien réalisés, c'était obligé qu'il y allait avoir au moins un ou deux passages euh, qui allait être, être impactant. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire. Qu'un film où, quand on sort de la salle ou après avoir vu le Blu-ray, on se dit euh, C'est pas mal, mais, mais on l'aura oublié deux jours après. On n'en aura rien retenu. Je préfère encore un film que j'ai pas aimé, pour, pour, pour telle ou telle raison, plutôt euh, qu'un film qui est, en fait, qui est inutile, quoi, euh, qui me laisse rien, pas de traces. Donc c'est vraiment ça que j'aime pas dans, dans, dans les films.
1: C'est. C'est quelque chose que j'avais gratté une fois sur le papier, j'ai l'impression que c'est ce que tu exprimes, c'est il n'y a rien de pire que la neutralité euh, absolue euh, émotionnelle, cérébrale euh, devant un film en fait, pour toi.
0: C'est de l'indifférence en fait, c'est de l'indifférence, c'est euh, même pas pouvoir dire c'est mal fait, on a des trucs qui sont techniquement euh, corrects, c'est même sous, sous le cas en fait, euh, mais dont on ressort euh, absolu absolument rien. Et ça parlait de quoi Il bah, 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 y avait un thème dedans, bah, 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 pas très sûr. C'était quoi la, la, la grosse scène Oui, c'était ça, ok, on s'en rappelle un jour, deux jours, trois jours, puis hop, ça disparaît. On s'en souvient plus. quoi.
1: C'est des films jukebox. Ça passe et puis ça et repart. Ça,
0: exa et, et, exactement, mais c'est. Euh, et ça m'attriste à chaque fois que je tombe sur un film comme ça ou euh, un, un film d'horreur générique dont on retire rien je me dis c'est quand même incroyable alors que La Mouche Noire on se rappelle encore de, de la, la mouche coincée sur une toile d'araignée avec une tête de mec qui dit à l'aide quoi alors que ça datait de, des années 60 quoi donc euh, voilà faut voir ce qui reste et, et ce, qui, ce qui fait que passer, qu'on a, qu a déjà oublié sitôt vu sitôt oublié moi je trouve que ça sert à rien
1: la question suivante elle est peut-être en prolongement un peu de de ça, mais est-ce que pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma
0: non. <rire> non. Non, ça ne l'est pas. Euh, ça le serait si le streaming représentait la diversité de ce qui existe en film. Mais malheureusement, je le regrette, ce, ce n'est pas le cas. C'est un peu cette logique là d'abus de position dominante. Aujourd'hui, on a Netflix, écrase un peu tout. Moi, Netflix, Netflix m'ennuie profondément. Les productions Netflix, j'ai même arrêté d'essayer de les regarder tellement ça m'ennuie. Euh, parmi les autres, les autres acteurs, on a encore des, il y a plus de diversité. Mais qui occupe le, le plus de place, c'est un certain type de production et qui, du, du coup, je crains que ça ne déteigne sur l'ensemble. De, de la production. Ou quand on va faire un film, on va devoir aussi maintenant penser, ah mais oui, attention, ça va être projeté en, steam, en streaming, donc regardez aussi sur des petits écrans, donc attention notre cadrage, on ne va pas faire du, du cinémascope à la carpenteur parce qu'on ne verra rien sur un téléphone. Donc ça peut même aller impacter jusqu'à la réalisation. Et euh, c'est une approche aussi dans le, le rythme des films qui, qui finit par être caricatural parce que l'inconvénient du streaming c'est qu'on a pléthore de choses euh, sous, le, sous le doigt. Euh, si on s'ennuie au bout de 5 minutes, le spectateur, il va arrêter son film et passer à autre chose. Et c'est le but du jeu. Le but du streaming, c'est de maintenir le plus longtemps possible le client euh, en ligne. Donc, il va, il va zapper. Ce qui fait que dans la construction du film, ça se voit vachement sur Netflix, on va avoir une construction qui est toujours la même, avec toujours le même rythme pour garder le client euh, en ligne. Donc, ça, pour moi, ça impacte directement l'écriture d'un film, sa réalisation. Et bah, ça ne me plaît pas trop, parce que ça, ça, ça impacte sur le, la diversité de ce qu'on peut voir sur un écran. Et l'autre aspect qui fait que j'ai un problème avec le streaming, c'est que d'un côté, ça veut dire euh, l'accès à énormément de choses et d'un autre côté, je vois que ça invisibilise toute une partie de, euh, de, des films qu'on qu ne peut voir par part. Et le. Euh... Alors, évidemment, moi, j'ai pléthore de DVD, de Blu-ray, etc. Donc, fondamentalement, je m'en fous un petit peu. Mais euh, je suis un dinosaure dans cette histoire. Ce que je vois, c'est qu'il y a des. Je le vois avec mes, mes, mes enfants qui ont, qu ont 18 ans. Il euh, y a des choses qu'ils ignorent complètement. Et tant que ce n'est pas disponible en streaming, ils vont continuer de l'ignorer. La curiosité, elle va s'arrêter à ce qui est proposé. Pas à aller chercher autre chose ailleurs. Alors, si ça se trouve, en disant ça, c'est une réflexion de vieux con. Hein. Je ne suis pas encore complètement décidé. Peut-être que je suis un vieux con sur la question. Mais c'est un peu une déception pour moi. Parce que je, je croyais pas mal que le, le streaming allait, en tout cas à titre personnel, m'ouvrir pas mal de choses. Et en fait, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Quoi. Heureusement que j'ai encore un bon vieux Amazon Prime qui balance tout et n'importe quoi, et où il y a des perlouces cachées dans le catalogue de, de temps en temps. Mais voilà, c'est quelque chose dont, dont je me méfie. Enfin, euh, quand je dis je me méfie, qui me déçoit plutôt qu'autre chose euh, mon, mon rêve secret quand le streaming a commencé à s'installer moi j'imaginais plutôt que ça allait être au contraire l'occasion d'avoir des bibliothèques de films fantastiques, y compris de mettre la main sur des films qu'on ne pouvait pas vraiment voir ou euh, qui, qui existaient qu'en VHS à un endroit ou à un autre et qui étaient peu projetés ça me semblait être une belle opportunité dans les faits euh, c'est très peu ça, ou alors sur des sites de streaming beaucoup plus spécialisés comme euh, Shadows, euh, qui sont sur un, un créneau précis et qui arrivent à sortir des, des, des œuvres qu'on ne voit pas ailleurs. Mais bon, sur les dominants, euh, voilà, le, le, le streaming, euh, c'est pas ma tasse de thé.
1: C'est peut-être un peu... Euh, alors euh, je redévelopperai ça euh, peut-être un peu plus, parce que la petite ligne que j'ai mise d'objectif des 30 followers a été passée, donc euh, je vais moi-même m'y soumettre dans quelques jours au questionnaire de Proust. Mais euh, c'est un peu la différence entre... Tu vois, Shadows, ça serait un peu le cinéma d'arrêt d'essai, et Netflix, euh, c'est... Euh, c'est ben, le gros structure, pâté-gobon, UGC quoi.
0: Ben, en fait, je crois que tu as raison. Sauf que Shadows, euh, l'arrêt et qu'ils font, c'est du film de genre, c'est du craspec, c'est du polar burné, c'est euh, du film d'horreur. Donc, il y, y a une espèce de, de renversement des valeurs. Après... Il y a des choses qui continuent d'être très bien. Je vois XP qui parle de OCS. Oui, il y a des programmes qui sont très chouettes. Mais au bout d'un moment, t'en prends combien d'abonnements ça, ça devient compliqué, quoi. Le... C'est une vraie question que je me suis posée à un moment donné. Il faut que je m'abonne à combien de services pour vraiment être satisfait. Et d'un autre côté, je me dis, ben bah ouais, mais ça va me coûter combien de faire ma commande de Blu-ray, finalement, pour ce montant-là, tous les mois et, euh, et au final ben, j'ai pris l'option euh, plutôt euh, continuer d'acheter du physique, bon, au moins je vais chercher euh, ce qui, ce qui m'intéresse euh, et le, le, le fait d'avoir une, une offre qui est, qui est totalement éclatée euh, finalement je suis pas sûr que ça rende tant service que ça quoi.
1: Et, et pour ceux qui nous connaissent et qui ne savent pas que c'est quelque chose de si on pourrait croire que tu parles du visionnage du foot
0: un peu. <rire> un... Ah bah c'est un peu le cas. Voilà,
1: hein. moi, le... On est connecté puisque Nils l'a dit aussi dans le chat.
0: Exactement même problème. Bah, exactement. Hein. Moi, les matchs de foot en général, je les suis avec un pote qui me file un rip. Hein.
1: Ah moi je ne <rire> je ne parle pas des choses que je peux potentiellement faire illégalement. Non <rire> c'est plus simple. Moi je me suis je me suis abonné au stade. Comme ça au moins je. Ah Alors, oui, oui c'est ces... pas mal ça. <rire> Je voulais savoir, euh, après cet aparté, euh, cet aparté foot, quelle est ta sainte trinité du cinéma
0: Carpenter, je vais mettre... Euh, Carpenter c'est en un, mais derrière c'est là où ça commence à devenir dur. Je vais mettre Cronenberg et... Argento, De Palma, Eastwood... Non, je crois qu'il y a un pour le troisième. Euh, Il ouais, faut que je prenne un italien comme Argento c'est trop facile. Fulci, ouais, Fulci, c'est bien.
1: Ça fait un beau trio.
0: Ouais. Donc, je vais prendre ces trois-là.
1: Je t'ai vu euh, avoir beaucoup de facilité sur, euh, sur Carpenter, peut-être un, une petite explication pourquoi
0: Parce que Carpenter, c'est euh, le réalisateur qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'un réalisateur. Quand j'ai vu euh, Halloween la première fois, euh, c'était avec ma tata en plus, c'était diffusé à la télé, et euh, le film m'avait fait énormément, énormément d'effets. Euh, je devais avoir, je pense je sais pas 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Et tenter si bien qu'après l'avoir vu à la télé, euh... c'est un, un film qui m'a fait réfléchir parce que j'en avais déjà vu pas mal, des, des slashers, des films d'horreur, des choses comme ça. Et puis ce Halloween, n'était pas normal que je réagisse comme ça, donc j'ai dû réfléchir pourquoi. pourquoi ça avait eu cet impact. Et j'ai compris que euh, par son approche, par sa mise en scène, par sa logique d'utiliser la profondeur du champ, euh, ça avait un impact direct sur le spectateur que le langage cinématographique racontait aussi quelque chose. Et à partir de là, ça a changé un peu ma vision des choses. C'est le moment où j'ai commencé à me dire « Ah, mais en fait, le nom du réalisateur, c'est important. Euh, » Suivant qui réalise un même sujet, un même scénario, on ne va pas avoir le même résultat. Et Carpenter, pour moi, c'est un patron. Euh, parce qu'après avoir vu Halloween, un peu plus tard, bon, j'ai vu bien sûr tous ces films, euh, il, a, il a une approche qui me parle énormément. Je trouve que les images sont toujours super bien composées. J'adore le scope. Et euh, en termes de narration, euh, j'adore son efficacité. Euh, sa capacité à faire, euh, à introduire son sujet en un temps record. C'est vraiment 4 minutes montre en main. On sait exactement euh, de quoi on va parler, euh, quelle va être la tonalité. Les personnages sont déjà en partie caractérisés. Je trouve ça absolument redoutable. Et puis j'aime bien le personnage qui est qui est un peu un électron libre. Euh, ça, ça ça me plaît quoi. Donc quand je regarde sur l'ensemble de sa filmo que ce soit euh, Jack Burton qui était euh, qui était quand même un truc euh, un truc un petit peu osé ou euh, Invasion de Los Angeles quoi qui est, qui est incroyable enfin qui est presque enfin qui est courageux mais peut-être même suicidaire quoi de faire un film comme ça. Voilà, moi, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Comme je suis très amateur de SF, en plus, c'est des sujets qu'il a, qu a abordés à plusieurs reprises. Donc, euh, j'ai une vraie connexion avec, euh, avec Carpenter. Je trouve qu'il y a plusieurs euh, films que je trouve parfaits, en fait, que je regarde euh, tous les ans, quoi. Et qui, ça me parle. Il y a, ça, connecte, ça connecte. Puis la largeur du... La, le scope, c'est un truc génial, parce que le scope de Carpenter, euh, ça veut dire que c'est fait pour, euh, pour la salle c'est du, du film de cinéma il est pensé de cette façon là euh, alors c'est presque vieillot maintenant finalement de, de, de voir un scope mais moi ça continue de me parler et il y a un côté aussi artisan qui, qui m'intéresse de voir que le type finalement ses meilleurs films c'est les films qui avaient peut-être le moins de thunes quand il était libre c'est important d'être libre hein, quand on est réalisateur Enfin en tout cas j'en suis convaincu quoi.
1: et enfin peut-être que, que ça a glissé peut-être que que la, la réponse à cette question, à cette dernière question, c'est Carpenter. Je voulais savoir quel est ton film ultime
0: Ouais, bah, mon film ultime, bah, du coup, c'est Halloween. Parce que, parce que d'abord, je ne m'en lasse pas. Et puis parce qu'il correspond à la façon dont je l'ai découvert. Donc, euh, dans. Enfin, ce Halloween, je l'ai acheté je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de versions. Je ne m'en lasse absolument pas. Euh, mes gamins, j'ai attendu impatiemment qu'ils aient l'âge pour qu'on regarde Halloween. Quand ils étaient tout petits, je leur chantais la musique d'Haloé. Donc, ils allaient à l'école en maternelle, ils chantonnaient. Ah ouais, la maîtresse, elle me faisait un peu les gros yeux des fois, mais bon. Donc... Euh... C'est. Voilà, ce serait mon. Mais, mais c'est dur de dire un film ultime, ça, c'est une question qui est super compliquée. Il en faudrait presque un par catégorie de film ou par genre de film. Euh, J'ai presque autant regardé euh, Piège de Cristal. Euh, J'adore. Euh, bah, ouais, je le vois dans le chat. J'adore Kubrick aussi. Euh, énormément de choses que, que j'apprécie de Kubrick. Euh, J'ai plutôt une, une espèce de. De, je dirais, top 50, de, de cinquantaine de films que, que je vais regarder très souvent, qui vont beaucoup me parler. J'aime bien ce que fait Peter Jackson maintenant, ou Guillermo del Toro, pour des plus contemporains. Euh, mais voilà, quand j'en garde qu'un, à un moment donné, euh, bah, je retombe sur Halloween. Même si je le connais totalement par cœur, c'est toujours avec plaisir que je remets j mets la galette pour le remater. Quoi.
1: Et voilà, t'as et permis de compléter le bingo de Gray. Qui fait en sorte ah. que Kubrick soit cité dans tous les questionnaires de Proust.
0: Ouais, ouais, bah après, euh, c'est quand même un bon cheval, hein, Kubrick. Hein. Euh, vu la filmo, c'est pas dur d'en placer. Euh, ouais, et puis, ce sera quel... C'est peut-être Full Metal Jacket, mon préféré euh, de, de Kubrick, je crois. Ah bah, ah, J'adore 2001 aussi.
1: C'est rare, je me sentais un, peu... un peu seul à dire que Full Metal Jacket était mon favori, tu vois.
0: Ah bah là, là En fait, euh, c'est qu'il est un peu bicéphale. Que, je pense quand même que la deuxième partie est plus faible que la première. Mais le toute la première partie, euh, avant qu'ils partent sur le terrain, c'est génial. Quoi.
1: Je pense pas que c'est la deuxième qui est faible, je pense que c'est la première qui est incroyablement forte, surtout.
0: Oui, c'est ça, ça. Mais du coup, par contraste, hmm. euh, paradoxalement, quand ils sont sur le terrain, je trouve ça moins fort que, que la première partie faut Dire que la fin de la première partie avec grosse baleine dans les toilettes, merde, ça se pose là quoi. Et, euh,
1: et j'en profite pour, pour glisser sur la news. Alors, je pense qu'on va surprendre le chat hein, parce qu'on n'a pas du tout fait d'indice dessus. Euh, news, évidemment, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait bouger la planète en ce moment C'est le festival de Cannes. Et il y a notamment eu la présentation. Euh, alors, c'était il y a deux jours, si je dis pas de bêtises. Peut-être mmh. deux ou trois jours d'un film un peu sulfureux d'un certain Paul Verhoeven. Euh, C'était Benedetta et on a choisi de s'arrêter un peu dessus, euh, toi et moi, euh, ce soir. Oui. Et je voulais avoir un ouais. peu ton, ton ressenti sur tout ce qu'il y a autour de Benedetta en ce moment.
0: Voilà, alors moi c'est ça qui m'intéresse, parce que le film en lui-même, je ne suis pas très sûr qu'il m'intéresse à vrai dire. Euh, mais mais c'est mon copain Polo. Euh, Paul Verhoeven, bah, en plus, tiens, comme ça, s'il y a un autre bingo, on peut mettre Paul Verhoeven, parce que je n'ai pas encore cité le mot Robocop, alors c'est quand même important, Robocop ou Starship Trooper. Paul Verhoeven, j'adore ce mec. Euh, j'adore sa filmo, mais j'adore aussi ce mec. Et je trouve qu'il est incroyable, parce qu'il réussit à travers le temps et à travers les époques, il réussit encore son coup. Il va encore réussir à faire un petit peu l'air le... de paille toucher. Mais non, euh, moi je ne fais jamais rien de façon gratuite, je ne cherche pas à provoquer. Mais arrête, Polo, arrête. Tu nous l'as fait, je ne sais pas combien de fois. Euh, là, euh, c'est évidemment cette année que tu t'attaques tu à quoi ben, À la religion, parce que c'est bien, on a un tel retour de la religion, que c'est quand même, il savait qu'il allait faire banco avec ça. Il est complètement euh, sûr de son coup à chaque fois et ça ne rate jamais. Et ce que j'attends avec impatience quand, quand, quand je vois encore le remue-ménage qu'il arrive à faire aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va avoir l'effet Veroven habituel, qui est qu'il euh, euh, va être décrié, ça va être un petit peu le bazar, on va probablement l'insulter, et puis il va falloir attendre euh, 5 ans, 10 ans, pour qu'on revoie le film dont il était question, et qu'on le voit sous un, un jour différent. Alors est-ce que ça va être le cas avec celui-là bah je j'en sais rien, c'est trop tôt. Mais il m'impressionne, Veroven, à, à à chaque fois réussir son coup. C'est vraiment balèze. Euh, bon, le le, le c'était peut-être Starship Trooper et Shogun, mais mais c'était déjà le cas avec, aussi avec avec Robocop qui a quand même été méprisé au départ avant d'être porté au nu. Il est super ce type-là. Il est super. Et quand on l'entend en interview, on sent la malice. Dans, dans sa voix, il a son petit œil plissé là. C'est un malicieux, le gars, c'est un malin. Et moi, voilà, ça, ça me plaît. Verhoeven, c'est vraiment un type que j'aime beaucoup. De voir qu'il arrive encore à remuer les gens, je trouve ça génial. Quoi.
1: Hmm. Bah alors, je... c'est assez marrant parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de Verhoeven non plus. C'est un hein, des réalisateurs dans lequel il faut vraiment que je me penche. Et j'ai observé un peu de loin le bordel à Cannes et c'est un peu ce que tu décris. Moi, j'ai j'ai entendu tout et son contraire sur Benedetta euh, et cet après-midi j'avais un peu de temps, je me suis dit je vais aller le voir comme ça c'est bien, on, a, on avait prévu de vous parler de Benedetta mmh. un peu ce soir on va être là et ça m'a fait marrer parce que moi j'ai fini la séance, j'ai adoré hein, le film a scotché, c'est bien provoque comme tu le décris, ça cible bien la religion teintée en plus de, des questions LGBT qui reviennent de plus en plus dans notre, dans notre société actuelle et à côté de moi, j'avais des gens euh, qui sont là, au moins d'une génération supérieure à moi, qui, ont, euh, qui étaient morts de rire à la fin euh, et qui, j'ai juste entendu dire qu'ils qu ont décrié le, le film comme une grosse merde. Et ça me fait marrer parce qu'on est dans une même salle et que Polo, il arrive à, à faire ressentir, euh, à faire ressentir ah, des, émotions, euh, des émotions différentes. Ça,
0: ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas possible d'être indifférent quand on regarde un film de Verhoeven. C'est pas possible. Et ça, c'est cool.
1: Ouais, et rien que pour ça, ça vaut le coup de les voir. Ou au moins mm. d'essayer.
0: Ah ouais, mais, mais, mais clairement, après, le... il enfin, faut connaître le truc, mais il a démarré comme ça dès le départ. Au tout début de sa carrière, c'était déjà ça. Hein. Donc, euh, il s'est juste jamais arrêté de, de, de faire ça. Et je trouve ça formidable parce qu'il l'a fait dans différents styles. On lui a donné du pognon pour le faire. Euh, enfin, c'est pas tant là, il revient, il revient en France pour pouvoir continuer à faire des films et qu'est-ce qu'il fait bien sûr enfin, c'était signé quoi son film ça n'allait pas, pas être une histoire sur un type au chômage qui a du mal à joindre les deux bouts dans un, un pavillon de banlieue Ben oui bien sûr que non il allait forcément aller encore s'attaquer à un sujet un petit peu compliqué et, et ça rate pas mais il en faut des gens comme ça parce que sinon on arrêterait juste quoi, de parler de ces sujets
1: et on se et puis, fait chier.
0: Ça me fait marrer parce que là, on se fait chier. Et là, il, il me fait plaisir aussi parce que il nous fait un, un film ou sur un, une affiche avec une nonne et puis un bout de nichon. Et c'est quand même une référence directe au film de, de non non que, qui était tout de même un, un, un courant particulièrement tordu dans, dans, dans le cinéma. Et c'est obligé qu'il y a pensé aussi qu'il qu'il est allé dans cette direction. Voilà c'est un peu un dynamiteur donc euh, ça fait du bien qu'il y, qu y ait des gens comme ça qui existent encore euh, voilà, je, je, je sais pas si j'irai le voir en salle mais évidemment que je le verrai euh, de, de toute façon euh, j'ai envie de dire que même si, même si c'est raté, alors toi ça t'a plu, très bien mais même si c'est raté je suis sûr qu'il y a forcément quelque chose à en ressortir
1: ah, euh, Clairement euh, je pense pas que tout le monde va l'aimer je, je pense ça que c'est un film qui est fait pour être apprécié par tout le monde il y, a, il y a les points de réserve, moi il y a des moments il y a des scènes c'est pas que t'en parles une, il, y a une, il y a une scène euh, un peu de torture à un moment je pense que ceux qui ont vu le film voient parfaitement laquelle j'étais, c'était j'étais euh, dans le fauteuil et plus d'une fois j'avais envie de parce que j'étais pas bien j'avais envie de me barrer de la salle ce qui c'est est pas parce que le film est pas bien c'est parce qu'on se sent pas bien, c'est comme un instinct de survie mais, mais en même temps on va, on va pas avoir du veroven pour être caressé gentiment dans le sens du poil c'est ça exactement
0: et Exactement. Finalement,
1: et finalement euh, je sais pas s'il gagnera la, la palme on en avait parlé euh, il y a quelques temps dans notre émission euh, avec Spike sur Grasse Kelly on avait parlé de Verhoeven et j'avais dit je me souviens euh, je pense que, que Veroven est trop sulfureux pour, euh, pour gagner la palme j'ai vu Benedetta je, je, je maintiens l'idée je pense pas qu'il peut gagner la, cam, mais, la palme mais, euh, mais c'est pour ce genre de film qu'on apprécie le cinéma je pense
0: hum mm. Ouais, exactement. Donc Verhoeven, euh, c'est bien, mangez-en.
1: Voilà. Et puis vous voyez Beneletta en salle et voyez, euh, dès que vous pouvez, euh, les autres films, je pense.
0: Carrément. Ce mec, il a quand même été traité de facho. <rire> enfin, c'était extraordinaire, quoi. L'ouragan autour de Starship Trooper, c'était une... incroyable. incroyable.
1: J'ai pas lu les papiers sur Beneletta parce que j'évite de lire les papiers sur les films... Sur les films que, que j'ai pas encore vu, que je projette potentiellement de voir pour pas me faire spoiler. Mais là, du coup, je pense qu'après l'émission, après je vais aller me régaler en lisant quelques papiers de Benedetta parce que je pense qu'on va en voir des belles.
0: C'est ça, c'est à peu près sûr. Hein. Là aussi, il y a un bingo à faire.
1: Et la transition est peut-être un peu presque, presque toute trouvée parce qu'on m'a parlé d'un autre réalisateur plus en détail, un autre réalisateur qui laisse pas indifférent. Parce que je pense pas qu'on peut rester indifférent à. À David Lynch. Euh, David Lynch, euh, peut-être que tu peux nous le présenter un peu plus en détail
0: Ouais, alors je ne me suis pas arrêté beaucoup sur le personnage, je dois avouer, ce n'est pas, pas ça qui m'intéresse euh, le, le plus euh, vraiment, mais on peut quand même en dire deux mots. Parce que de David Lynch, c'est un type qui, euh, au départ, n'était pas forcément destiné au cinéma. Il, il a commencé par de la, la peinture. Euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on qu va un peu développer parce que c'est quelque chose qu'il a gardé où c'est un type qui va avoir une approche lors de sa, dans toute sa filmographie hein, finalement bon, qui n'est pas, qu pas géante hein. il a fait attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 films, neuf, films. voilà c'est ça donc c'est pas c'est pas non plus énorme enfin euh... dit
1: long métrage parce que je crois qu'il a beaucoup de courts métrages
0: oui, il a fait pas mal de cours. Mais pour le, pour le coup, les, les cours, ils ont une approche hyper... Enfin, art plastique, j'ai envie de dire. Euh, mais il va garder une certaine ligne de conduite qu'il va garder de, 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 probablement de ses études et puis de ses, ses goûts au départ. C'est qu'il euh, va faire les choses à sa façon. Et euh, le « à sa façon », ça implique... C'est ce qui fait qu'il n'a pas été facilement classé. Euh, enfin, ça aussi, on va, on va en parler un peu, parce que... Euh, on va en parler comme un gars qui fait un cinéma expérimental. Ouais, c'est vrai. Euh, ou bien surréaliste. C'est vrai. Ou bien on peut dire aussi qu'il va traiter de, de sujets de société. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Beaucoup de choses peuvent être vraies. Et beaucoup de choses peuvent être vraies parce que il fait partie de ces cinéastes. Et donc, et ça, il n'y en a pas dix mille qui ont leur style, qui ont leurs pattes. Euh, quand on... Quand on, quand on voit même quelques secondes d'un film de Lynch, on sait qu'on regarde un film de Lynch. Et il fait partie de ces cinéastes qui ont quand même donné naissance à un mot. On va avoir un style lynchien. Ça va se dire maintenant. Quand on va avoir un autre cinéaste qui va faire quelque chose, qui va tendre un peu vers l'onérisme, qui va mélanger euh, réalité, rêve ou plusieurs niveaux... De, de réalité, on va dire ah, ça c'est quand même l'inchien, bah ben oui c'est l'inchien et ça c'est fort parce que fondamentalement ça veut dire qu'il a inventé quelque chose euh, quand il a commencé à tourner et ce dès son premier film avec euh, Razorhead hein, qui, qui est une espèce d'ovni euh, et c'est c'est ce qu'on va retrouver tout le long alors avec plusieurs euh, plusieurs périodes et notamment les, si on s'arrête un peu sur les caractéristiques de ce qu'on appelle un film linchien, eh bien on va retrouver les différents ingrédients des euh, différents domaines artistiques qu'il a pu faire. Et le plus frappant, ça reste la peinture, parce que dans sa réale, on va avoir beaucoup de plans fixes, c'est pas vraiment un cinéaste hystérique, et dans ces plans fixes, c'est une évidence qu'on a une logique de composition de plans qui ressemble à ah, une composition de tableau. Alors, euh, on peut prendre par exemple dans, dans Twin Peaks, dans la série pour le coup, euh, la montée d'escalier, c'est une telle évidence, ça va donner, elle va être prise avec un angle qui va lui donner une importance bien plus grande qu'elle n'a. Euh, L'image, elle est composée pour ça, et juste sur une montée d'escalier. On a la scène finale de Blue Velvet qui est aussi conçue de cette façon-là. Elle est, elle est absurde, mais elle est composée comme un tableau. On a dans une même pièce, plusieurs euh, plusieurs couleurs une démarcation nette on a une règle de composition qui est respectée on a ce type là debout qui bouge pas euh, et on est à nouveau sur euh, un plan fixe et euh, dans toute sa réalisation ça va suinter. celui qui est le plus évident pour moi c'est dans Lost Highway ou dans Lost Highway ce film il est carrément conçu comme une série de tableaux c'est pas euh, c'est des scénettes plus qu'une qu narration classique et la majorité de ces scénettes elle va s'arrêter sur des plans composés, euh, des plans fixes, qui vont se succéder les uns aux autres et qui vont trouver leur sens de, de cette façon-là. Donc, euh, sa première caractéristique, je la vois vraiment là, ça va être euh, l'influence de la peinture, directement. Je ne sais pas si storyboard ou pas, euh, probablement, hein, mais euh, ça se trouve même dans, les, dans des plans les plus anodins comme on aurait dans un tableau un arbre en premier plan pour focaliser sur les personnages principaux qui seront légèrement, euh, qui seront centrés, bien entendu, et on va avoir toujours une image composée avec un équilibre sur, sur les côtés. C'est enfin, très fréquent, je dis toujours, on, on pourra me trouver des exemples où ce n'est pas le cas, mais c'est euh, extrêmement précis euh, dans, dans sa façon de composer et, et sur ce point-là, c'est vraiment Lost Highway, le maître étalon sur cette approche euh, liée euh, liée à la peinture. Mais c'est pas la seule. Dans son style, on va avoir également une approche qui est musicale, puisque Lynch s'intéresse aussi à la musique. Il fait de la musique, alors des trucs un petit peu des fois euh, un petit peu chelou d'ailleurs, faut bien reconnaître. Mais c'est un truc que, qui est très important pour lui et. Euh, D'ailleurs, ça se trouve avec des, avec des caméos, ce qui est assez rigolo. Dans pas mal de films, il va inviter des, des chanteurs. Quoi. Alors, euh, le plus connu, c'est peut-être Sting, hein, qui est dans Dune. Mais on a aussi Chris, Chris Isaac, qui est dans Twin Peaks, ou euh, Marilyn Manson, dans Lost Highway. Donc, quoi, il, il fait venir des copains. Quoi. Et euh, quand on a l'idée de s'intéresser à la musique qui accompagne les films, on va voir que euh, le, les films vont avoir un rythme qui va être sur l'ambiance musicale choisie. D'ailleurs, j'avais lu que souvent, sur les tournages, ils jouaient euh, de, 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 de la musique qui était dans la tonalité de, de ce qui était souhaité. Et là, pour le coup, le meilleur exemple de ça, bah, c'est Twin Peaks. Euh, Twin Peaks qui est dans cette ambiance euh, un petit peu jazzy, euh, laid-back, comme ça, un petit peu lente. Il euh, y a plein de scènes de danse hein, dans, dans Twin Peaks où ils vont se déplacer sur le rythme de la musique, les dialogues aussi vont être sur le rythme de la musique de Badalamenti. C'est le tempo à la fois de la musique, mais aussi des images. Les deux sont euh, très entremêlés. Et on voit son amour pour la musique aussi, d'ailleurs, dans le fait que dans de nombreux films, il bah, y a carrément des chansons entières qui sont diffusées euh, sur scène. Alors, ce, que, ce qui peut être un peu surprenant, mais euh, dans Blue Velvet, on a la chanson complète. Hein. C'est lors et Lula où il y a ce bon vieux Nicolas Cage quand même qui nous chante une chanson d'Elvis. la sketch, c'est cool quand même euh, Twin Peaks, n'en parlons pas dans Twin Peaks, euh, le nombre de chansons qu'on a sur scène, alors là il y en a une, une ribambelle et je crois que c'est dans Mulholland Drive aussi. complète qui, qui est sur scène donc ça nous fait déjà deux caractéristiques pour définir son style mais il y a aussi la troisième c'est que et c'est là où c'est un artiste total c'est que c'est cette approche de que je qualifierais de d'art plastique où euh, au sein des films de lynch il va y avoir une logique de, de happening en fait une démarche d'art moderne euh, où il va s'arrêter sur des éléments qui à son sens ont un esthétisme qui mérite euh, qu'on y passe bah, parfois du temps, quoi. Même, même pas mal de temps. On peut se retrouver avec des plans fixes sur des, des éléments qui peuvent être anodins ou pas, parce que c'est rarement anodin chez, chez Lynch, mais avec cette logique de faire naître de l'étrange, de faire un, un, montrer un événement à l'écran, comme une performance d'art moderne. Alors, dès son premier film, c'était le cas dans Eraserhead, euh, rappelons-nous de, de la scène du poulet, euh, mais dans le deuxième, ça a continué. Hein. L'intro d'Elephant Man, c'est de l'abstrait. Hein. Euh, alors ensuite, euh, que ce soit dans Twin Peaks ou dans, dans, dans Lost Highway, c'est un festival. Et euh, à nouveau dans Lost Highway, parce que je, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Euh, cette logique, elle est très poussée, où il y a à la fois ces plans fixes qui ressemblent à des tableaux, mais où en même temps, il va avoir cette, cette approche un peu de de, de créer un événement avec des trucs comme... Il adore les, les ralentis de flammes, notamment. Euh, les marches arrière, aller en avant, en arrière. Ça, 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 ça l'amuse beaucoup, hein, ça. Les, les ultra-ralentis, ça, c'est quelque chose qu'il va beaucoup aimer aussi. Euh, utiliser les stroboscopes euh, pour, pour créer des situations étranges, créer un décalage. Et quand on additionne tout ça, eh bien, c'est là où on a un vrai style, qui ressort, un vrai style qui naît à travers le rythme, la composition des images et la logique de décalage, euh, la logique de happening, de, de décalage. C'est ce qui fait que fondamentalement, on reconnaît euh, bah, tout de suite un, une image de Lynch ou un film de Lynch, en tout cas dans la majorité de, de ces films.
1: C'était un portrait plus que complet, là, je... Je t'avoue que je cherche un peu quest ce qui n'a pas été dit. Il y a peut-être une expression, moi... Euh, alors, comme j'ai dit, j'ai découvert David Lynch très récemment, donc ah. c'est quelque chose que j'ai un peu, d'une certaine manière, fantasmé, moi, pendant très longtemps. Voilà, j'ai parlé
0: trop longtemps, donc j'ai perdu mon animateur, j'ai l'impression.
1: Non, 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 non. C'était juste passionnant, c'est que parfois, je me mets en, en tant que spectateur, presque, tellement c'est passionnant. Mais c'est... Euh, c'est Lynch, finalement, j'ai fini par le fantasmer un peu de, de l'image qu'est Lynch. Et tu, tu parlais, tu parlais très bien, il y a, a peut-être une expression que j'ai parfois entendue, que j'ai parfois trouvée stupide, mais pour le coup que je trouve assez adaptée à Lynch, c'est une notion d'art total, en fait. J'ai la sensation que Lynch, je ne sais pas si c'est ta perception aussi, mais qui, qui a une maîtrise sur absolument tout, qui est euh, sur, sur chaque angle de caméra, vraiment, qui, qui tient du prodige, en fait, que... J'ai l'impression que quasiment personne ne peut atteindre ce, ce niveau de maîtrise, cette notion d'art total. Parce qu'il maîtrise l'aspect as, premier peut-être, mais il va plus loin, tu, tu parles de, sa, de la relation avec l'art plastique, tu as l'impression de voir des, tu vois un film et tu vois, tu vois des tableaux, tu as l'impression de faire un tour au musée, tu, tu as l'impression d'entendre un concert. Et c'est peut-être la force que je trouve chez une je ne sais pas ce que tu en penses toi là-dessus.
0: Oui, absolument. En fait, il y, y a de la place pour, pour tous les arts, mais là où il est malin, c'est qu'il va utiliser le médium cinéma pour pouvoir les compiler les uns et les autres. C'est ce qui lui permet à la fois d'avoir un plan fixe, un plan fixe et pas spécialement cinématographique, sauf quand ça bouge dedans, et sauf quand ce qui se passe dedans va l'être sur un certain rythme. Là, on va avoir une, une, finalement une, une compilation de ce dont il a besoin pour faire passer ce qu'il souhaite très exactement. Donc c'est euh, une démarche qui est hyper complétiste en fait. Il n'y a pas un aspect qui est laissé en retrait euh, par rapport à un autre. Ce qui fait que c'est des films qui sont aussi très réfléchis euh, manifestement. Lui pour les faire, il a besoin de beaucoup les réfléchir. Pour les recevoir... C'est autre chose, c'est encore, euh, encore une autre question. Mais je te rejoins, on est vraiment dans une logique d'art total. Ouais.
1: Et euh, on en parlait, alors je reprends un peu ce que tu nous... Ce que tu disais, mais c'est vraiment... On parle d'art total et... Euh, J'ai les notes, la discussion qu'on a eue pour préparer l'émission, on parlait d'artiste total même. C'est... Euh, alors c'est quelque chose que j'expliquais aussi. On a l'impression qu'on voit un film de Lynch... On voit tous les arts euh, en même temps. On voit de la peinture, tu l'as très bien dit, on voit de la musique. Il y, y, y a cette capacité, en fait, à, à tout réunir avec cette recette que personnellement, moi, j'ai pas compris comment il arrivait à tout réunir. Peut-être que toi, tu as peut-être la clé. Pour
0: réfléchir à cette question, je me suis demandé quelle était sa finalité. Et ce que je me dis, c'est que je pense qu'il prend ce dont il a besoin pour l'adapter à un mode de narration qui lui est euh, très particulier, et je pense que c'est là qu'est son but, c'est son mode de narration. Et sa finalité, je suis persuadé que c'est non pas de s'adresser à des personnes intellectuellement, mais de s'adresser à leur sens, directement. De créer une ligne de, de plus chercher un ressenti qu'une explication. Alors C'est évident dans ces films les, les plus cryptiques, mais, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve sur pratiquement l'intégralité de sa filmographie. Parce que finalement, quand on regarde euh, sa filmo, on n'en a que deux hein, qui ont des narrations qui sont euh, claires et plutôt classiques. Il y a une histoire vraie, qui est le plus académique, et il y a d'une. Allez, mais on peut mettre Elephant Man aussi, ouais, J'allais
1: si Elephant... te dire qu'on pouvait rajouter Elephant Man quand même dans le Ouais, ouais.
0: On en a trois qui ont une narration euh, qui est claire, mais très vite, on va tomber sur des films qui sont plus tordus, qui vont peut-être parler d'histoires de, de, qu'on est capable de résumer sur ce que ça raconte, mais qui seront traitées de façon non conventionnelle. On peut mettre dedans euh, que ce soit Blue Velvet ou Sailor et Lula ou euh, Twin Peaks, ça raconte, euh, ça raconte des histoires on peut mettre des mots dessus. Euh, Buvelvel, c'est un gars qui se trouve une oreille dans un champ et qui va essayer de retrouver à qui elle appartient C'est et c'est une histoire de cavale Twin Peaks, c'est euh, une jeune fille qu'on a retrouvée morte euh, dans, dans, dans une rivière On peut mettre des mots dessus mais son traitement, lui, par contre, va être non conventionnel et sur ces films-là, déjà, on va s'adresser à nos sens euh, plus qu'aux euh, éléments euh, explicatifs Et il y a, bien entendu, encore d'autres films qui, eux, partent loin, où là, on abandonne le principe d'une d'une narration linéaire et on s'adresse uniquement au sens. C'est dans Eraserhead ou Lost Highway ou Mulholland Drive, c'est ça. C'est que la connexion, elle va elle va se faire directement avec la, la réception qu'on a de ce qu'il représente. Et dans la dans ce qu'on reçoit contrairement à quelque chose qui est explicatif où on a besoin d'un personnage soit qui parle, qui explique, soit d'images qui vont détailler ce qui se passe, quand on, on s'adresse au sens, euh, le, le ressenti peut passer à travers euh, un soleil qui se couche, euh, des ombres qui s'allongent, euh, une lumière donnée à un endroit donné. Le, les sens, ils reçoivent tout ça et ils vont les compiler. Et c'est ce qui nous amène à une compréhension de film et euh, à, à nous mettre en connexion avec le film. À mon avis, c'est ça son but, c'est de s'adresser vraiment là. Euh, parce que d'une d'une façon générale, la cohérence de l'histoire, c'est c'est pas forcément sa cam. Euh, là, pour le coup, c'est mon avis, mais ces films que je trouve les plus faibles, c'est ces films les plus classiques. Euh, une histoire vraie, c'est très linéaire, mais est-ce qu'on devine que c'est David Lynch qui l'a réalisé À part une ou deux scènes, pas forcément. Ça pourrait être un autre réal qui sait bien composer un plan. Euh, même chose pour Dune. Dune, il y a quelques petits indices, il y a quelques petits trucs un petit peu barrés à droite, à gauche. Après, Mais globalement.
1: Je... Oui, pardon, pardon, excuse-moi.
0: Globalement, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui, qui l'aurait fait. Alors que sur ces autres films, non. Parce qu'on n'est pas sur des éléments objectifs pour, pour bâtir l'histoire. Et pour faire passer ça, il a besoin d'être un artiste total, de faire de l'art total. Notamment dans son approche, il y a cette notion qui est forte, que le fantasme et la réalité euh, ont une frontière qui est très légère. Et il n'y a pas forcément l'un qui est plus important que l'autre. Pour arriver à ça, on passe forcément par le ressenti. Le, le fantasme, ce n'est pas la réalité. Donc là, il faut que ça puisse passer par d'autres biais. Et c'est là où on a besoin... D'utiliser ces, ces artifices où on peut créer un décalage avec la réalité juste avec un rythme de dialogue. Ça, il le fait énormément. Il y a un petit temps entre deux répliques ou entre un chant contre chant, on va, on va rester une seconde de plus qu'à l'accoutumée sur le, le visage d'un des deux personnages. Ça nous crée un petit décalage. C'est pas grand chose, mais ça nous crée un petit décalage. Et sans qu'on ait besoin d'expliquer, on sait déjà qu'on est sur un décalque de la réalité. Ça, enfin, moi, j'adore, pour le coup, ce, ce, cette approche. Mais c'est ce qui fait aussi, par contre, que ça peut être un peu confus et que sur une première vision, ben, on ne comprend pas forcément exactement euh, le, le, le propos du film. Euh, on va De façon diffuse, on va le recevoir. Mais est-ce qu'on va le comprendre C'est une autre démarche. Là, c'est une démarche qui est intellectualisée, donc c'est autre chose. Et ce n'est même pas forcément ça qui, à mon sens, est important. Il y a des tas de gens qui peuvent adorer Lost Highway sans être bien sûr de comprendre ce que ça raconte vraiment. Quoi. Mais le Land Drive, c'est pareil. On peut beaucoup aimer le film, mais sans être très sûr de vraiment comprendre euh, ce que ça raconte. Et c'est pas grave. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est pas grave.
1: Je me permets juste... Euh, je t'ai coupé tout à l'heure, pardon. Pour un film que t'as cité, je mettrai quand même en relief ce que t'as dit. Personnellement, c'est Dune, qui est un film, pour le coup, très euh, malade, je trouve, et sur lequel Lynch a... Il y a de nombreuses choses, on sait que ça ne passe pas à Lynch, je pense à, à l'effroyable voix off qui m'a fait, oui. fait péter un câble pendant le film. Euh, enfin, je remets en relief, c'est que Lynch n'est pas forcément entièrement euh, responsable du résultat final. On parlait de Mulholland Drive, euh, j'allais te relancer là-dessus, mais d'abord je voulais te poser une question que XP nous a posée dans le, dans le chat. Est-ce qu'une réalisation de Lynch n'est pas une mise en abîme de l'art Oui, et, et XP a ce... des questions pas faciles.
0: Alors, en fait, j'ai une, une réponse, mais qui m'amènera me, me, me vers la, la toute dernière partie que j'avais prévue. Je ne pense pas que ce soit la, la finalité première. Et je pense que quand lui-même euh, en fait une finalité, ça donne un résultat pas forcément extraordinaire.
1: Bah, C'est une, une bonne base de réponse qu'on aura l'occasion d'étendre euh, tout à l'heure dans le débat.
0: C'est ça, exactement. exactement. Voilà. J'essaye de ne pas mettre oui, trop de voilà. biscuits à l'avance.
1: C'est tu teases le truc, mais on, on va revenir... Là. <rire> On va revenir dessus tout à l'heure. Et XP a posé une autre question. Euh, Est-ce que tous les films doivent être compris pour être appréciés Et, euh, et j'ai envie de te répondre, notamment un exemple que tu as cité et sur lequel j'allais partir, notamment *Melon Drive.
0: Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin que... Ce qui est important, c'est la satisfaction qu'on en ressort. Et si on regarde sur euh, d'autres types d'art, pensons à l'art moderne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Euh, on va croiser des, des œuvres qui vont nous interpeller. On peut croiser un tableau qu'on va rester à regarder et c'est abstrait. Ça veut rien dire de particulier et pourtant, ça va fonctionner. On va trouver ça beau, on va trouver ça intéressant, ça va nous plaire. Pour moi, c'est pareil un film. On peut, à la sortie du film, euh, ne pas avoir compris le, le propos... On n'est pas du tout sûr. Et pourtant, quand on, à la fin du film, on se dit « J'ai quand même vu un truc vraiment intéressant. Euh, ça m'a parlé, j'en ai ressorti quelque chose. Euh, » Il s'avère que « Me le Land Drive », je ne l'ai compris que ce week-end. En tout cas, ce que j'en ai... ça se trouve, je n'ai pas la bonne version, mais j'ai revu « Me le Land Drive » ce week-end, et je me dis « Tiens, euh, ça y est, j'ai pigé où il voulait en venir. » Je n'avais pas compris. Et pourtant, j'aimais bien le film. Et « le Lost Highway », euh, de, de la même façon, quand j'étais sorti de la salle, je m'en rappellerai toujours parce que j'étais avec une amie, on était allé voir ce film euh, j'étais ressorti, elle était euh, un petit peu perplexe, elle me posait des questions et euh, je savais pas répondre je savais pas répondre, je pouvais j'étais pas sûr de, de, de ce qui de, du, du sens du film et pourtant quand elle m'a dit mais, mais, mais ça t'a plu au fait et je lui ai dit mais oui, en fait j'ai adoré j'ai adoré, j'avais pas tout compris l'intérêt aussi c'est que on peut ne pas comprendre, quand on regarde le film, en ressortir une satisfaction, mais quelque part, ça va aussi nous donner envie ben, de remettre le couvert, de le revoir, ce film, parce qu'il y a peut-être quelque chose à en, à, à en ressortir. Il y a peut-être un chemin qu'on n'a pas vu. Quand on regarde un film une deuxième fois, enfin, tout le monde le sait, quand on voit un même film une deuxième fois, on ne le regarde pas tout à fait de la même façon. Donc, on va être attentif un peu à autre chose. On va se concentrer sur d'autres détails, sur d'autres personnages. Et on va peut-être piger autre chose à la deuxième vision. Et on va peut-être même piger une troisième chose à la troisième vision. Et on va se bâtir notre théorie. Mais à la limite, si on discute d'un même film avec quelqu'un, si là on doit discuter du sens de Mulholland Drive, on va peut-être même pas être d'accord. On n'aura peut-être pas vu la même chose ou on n'aura peut-être pas la même traduction de, de ce qu'on a vu. Et alors
1: C'est pas grave. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai découvert Mulholland Drive ce week-end. Donc, tu vois, et pendant euh, Pendant une bonne partie du film, je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, les gens, peut-être qu'ils en font un peu trop. Ça, j'ai l'impression de comprendre. Puis il y a eu ce final. Alors, j'ai moins aimé le final, personnellement. Mm -hmm. donc, ça, c'est un avis particulier. Et en fait, euh, j'en discutais avec Thomas, qui est dans le chat. Je lui ai envoyé un message après le visionnage, parce que Thomas, qui résume d'ailleurs très bien dans le chat le cinéma de Lynch, je trouve, euh, on en parlait, est un grand fan de Lynch, et je lui ai dit. Putain, je viens de finir land Drive, J'arrive pas à savoir si c'est du génie ou si c'est une arnaque incroyable. Et c'est euh, et, et, et peut-être là, euh, je pense, qu'est qu est toute la beauté du cinéma de, de, de Lynch. C'est le fait qu'il nous emmène, malgré nous, en fait, sur des terrains dont on n'a pas l'habitude, sur des terrains qui sont particuliers, le terrain de l'émotion. Je te paraphrase presque de manière moins, <rire> moins bonne, mais c est, c est... ce que j'aime aussi dans le cinéma de Lynch, c'est qu'il ne va pas avoir... Melon Drive, c'est un film qui, je trouve, après coup, après réflexion, est très riche. Mm. Mais le cinéma de Lynch n'est pas un cinéma qui nous laisse passifs. Ce n'est pas le ah, divertissement, ouais. le bloc de sol qu'on va aller voir, en fait. On est ah. euh, spectateur, personnage du film en nous-mêmes. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus.
0: Ah, J'irais même un peu plus loin. Moi, Je pense que le fait qu'on puisse avoir un message qui est finalement euh, diffus, avec beaucoup d'éléments, on peut aussi être acteur quand on regarde le film parce que suivant le moment où on le regarde, le moment de sa vie, suivant son âge, euh, suivant nos sensibilités, on ne va pas forcément être intéressé par les mêmes choses dans le film et notamment on ne va pas forcément euh, s'accrocher au même personnage. L'exemple le... Le... le plus frappant pour moi c'est Lost Highway où on va pouvoir s'identifier soit à la femme, soit à l'homme et on ne va pas forcément comprendre la même chose. Si on prend un point de vue ou un autre. Ce que je trouve assez rigolo sur, euh, sur ce film-là. Et euh, je, voudrais, je voudrais venir sur un point, quand même, qui me semble important, que je n'ai pas abordé et que je voudrais placer à un moment donné. Alors, je vais le faire maintenant, si tu es d'accord,
1: bien sûr. Eh ben avec plaisir, vas-y. Euh,
0: quand on dit tout ça, euh, on utilise euh, finalement une approche qui, bah, qui est assez intellectualisée. Hein. C'est un artiste, il prend plein de choses, etc. Il veut donner du sens et. Je pense que ça génère une certaine erreur. C'est qu'on va pouvoir avoir tendance à penser que le cinéma de Lynch est un cinéma élitiste. Et je voulais juste dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je pense qu'il euh, n'est pas nécessaire d'avoir un bagage cinéphile quelconque pour regarder un film de Lynch. Il euh, y a juste besoin d'une chose. Ce dont on a besoin, c'est plutôt une question d'état d'esprit, d'être ouvert et d'accepter de se laisser porter un film et ça pour moi c'est pas du tout élitiste n'importe qui à partir du moment où il se laisse porter va pouvoir ressentir le film puisqu'il s'adresse à ses sens et euh, à l'inverse euh, de, de, de ce qu'on peut avoir tendance à dire oui c'est du cinéma intellectuel ben bah, moi je trouve que pas tant que ça c'est du cinéma qui est plus sensoriel que ce soit fait de façon intellectuelle pour être mis en place et créé oui bien sûr mais par contre pour être reçu euh, voilà je, je m'oppose au principe qui est de dire que Lynch, oui quand même, c'est déjà du, du cinéma élitiste euh, je pense que euh, c'est une erreur que c'est une erreur, que de, de même que euh, un tableau peut très bien parler euh, de la même façon à un étudiant en école de l'art euh, qu'à un paysan qui fait une, une, une visite aux Beaux-Arts ben c'est pareil pour, euh, pour ces films-là et euh, j'ai un peu testé avec, avec mes enfants à vrai dire, je me suis posé la question et mes enfants qui n'ont pas un gros bagage de, de cinéma j'ai dit tiens je vais leur montrer des films de Lynch pour voir ce que ça donne, voir si en fait ça accroche est-ce qu'ils les reçoivent ou pas et j'ai deux enfants ça marche très bien avec l'un ça marche beaucoup moins bien avec l'autre je les ai élevés pareil quoi donc ça ne s'adresse pas plus à l'un qu'à l'autre euh, à la base je pense que c'est plus une question d'état d'esprit qu'autre chose mais voilà, je pense que cette étiquette de cinéma élitiste à mon avis, elle est mise, elle est mise là à tort. C'est même un peu regrettable qu'il qu y ait cette, cette réputation, j'allais en quelque sorte.
1: Je suis assez d'accord avec toi dans le sens je pense pas qu'il faut être élitiste pour voir un film de Lynch. Par contre, il ne faut pas être feignant. On ne peut pas y aller avec la feignantise, avec juste la volonté de recevoir. Je pense ah. qu'il faut beaucoup donner au film de Lynch pour recevoir un peu. Alors, je ne suis pas complètement
0: sûr de ça. En fait, je crois qu'il y a plusieurs méthodes. Mais c'est ça qui est beau, hein c'est que sur un même film, on peut avoir plusieurs approches. Euh, moi, je sais que j'aime bien... Enfin, quand je les ai découvertes, enfin, quand j'ai commencé à connaître qui était Lynch et que j'allais voir un, un nouveau film, tu vois, je me mettais plutôt dans un, un mode où, au contraire, c'était un peu... Voilà, allez, j'ouvre les chakras. <rire> Vas-y, balance tout ce que tu veux. Je ne vais même pas faire d'effort particulier pour euh, essayer de me raccrocher à quelque chose. Je vais juste me prendre le film et je verrai plus tard ce que j'en fais. Tu vois, tu vois ce que je veux dire J'ai plutôt été dans une attitude qui était totalement passive en première intention. Après, si on veut en retirer la substantifique moelle, effectivement, il y a un moment donné, il faut être plus actif.
1: Je, je pense que c'est peut-être le, le propre des, des grands films et des grands réalisateurs. Un grand film nous plonge dans, dans son univers, on est un personnage, je pense, des films qui sont des vraies réussites, et c'est là-dessus que Lynch réussit, en fait. On n'est pas forcément d'accord par les mots, mais je, enfin, je me retrouve quand même pas mal dans ce que tu exprimes en termes d'idées. Et, et c'est aussi ça qui est impressionnant, je trouve, avec le cinéma de Lynch, parce qu'on peut avoir des mots différents, mais il y a quand même quelque chose de commun qui nous est transmis, en fait
0: et encore une fois on peut très bien ne pas être d'accord ou ne pas comprendre la même chose et ça n'a aucune espèce d'importance il n'y a pas un truc où quelqu'un a raison ou quelqu'un a tort c'est pas tellement ça parce que, mais, pas mais, mais parce, ça, parce
1: que les, les œuvres de Lynch ne sont pas conçues je pense pour être, pour être compris d'une certaine manière c'est ce qu'il faisait sur le tournage de Mulholland Drive c'est une anecdote que Just, Justin Theroux euh, disait souvent c'est que les acteurs ont essayé euh, de comprendre le film, on posait plein de questions à Lynch et que Lynch en rigolait sur le plateau en fait et que, mmh. que les acteurs se sont arrachés les cheveux parce que je pense que les œuvres de Lynch ne sont pas faites pour être compris c'est quelque chose qu'on qu a dit tout à l'heure elles sont faites pour être ressenties en fait et je, je fais un peu le parallèle à ce que tu disais pendant le questionnaire de Proust parce que je trouve ça très intéressant en fait et en écoutant ton questionnaire de Proust j'ai compris pourquoi tu m'as demandé à ce qu'on traite Lynch c'est que tu as dit il n'y a rien de pire finalement que l'indifférence au cinéma mmh. et je pense je pense qu'on ne peut pas être indifférent à un film de Lynch. Je ne pense va. pas que ça soit et possible.
0: Et on peut comprendre aussi que ça puisse ne pas parler du tout à quelqu'un. Et ce n'est pas un problème non plus. Il y a des individus qui ont besoin de, de beaucoup de rationalité, de s'accrocher du réel et où ça peut être compliqué pour eux. Ok, ce n'est pas grave. En fait, il faut tout. Quoi. Donc ça, ça, marche
1: aussi. ça marche aussi dans ce sens-là. Il y a un film on a pas, dont on n'a pas forcément trop parlé, on ne s'est pas trop étalé dessus, moi qui m'a fait ça, par exemple, c'est Sailor et Lula. Oh. Je l'ai vu. Alors, j'avais commencé Sailor et Lula il y a quelques années. Je m'étais arrêté au bout d'une vingtaine de minutes et euh, je ne me souvenais plus vraiment pourquoi je n'avais pas fini le film. En fait, j'ai revu et si tu me demandes ce que je pense de Sailor et Lula, bêtement et, et simplement, je vais te dire bah, ce film, c'est une merde, j'ai détesté, euh, je trouvais que ça, 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 ça allait pas. Mais en fait, d'une certaine manière, le, le film, quand j'ai réfléchi, le film est assez radical est-ce que, finalement, d'une certaine manière, il n'aurait pas réussi là-dessus, sur le fait de me faire réagir, même si c'est négativement
0: Je lis dans le chat là qu'il est provocateur, dans un noble sens, et je, et je crois que ça répond à ta question. C'est que euh, les parties pris de Lynch ne sont pas faits pour qu'on soit dans une zone de confort. Donc, euh, qu'il y ait une réaction, qu'elle soit positive ou négative, il y aura une réaction. C'est pas possible. Comme tu disais, on ne peut pas rester indifférent dessus. Et même si on dit euh, « j'ai trouvé ça épouvantable »,« Ok, mais j'en ai pensé quelque chose quand même, et je m'en souviendrai, et peut-être que je le reverrai euh, dans, dans cinq ans un petit peu autrement. » Et là, le, le, le jugement sera un peu différent. Ça donne un aspect aussi un petit peu intemporel, finalement. Moi, je, je trouve que c'est une approche qui est, qui est plutôt intéressante. Hein. Mais je suis d'ailleurs à peu près persuadé que euh, Lynch, avant, de, avant même de déterminer une histoire, euh, quand je réfléchissais pour préparer cette émission et que j'ai revu quelques films, je pense qu'en premier, il va se poser la question « Quel est le thème que je vais aborder ?» euh, Je suis à peu près sûr qu'il commence par ça. Et quand il va avoir déterminé un, un thème, là, il va regarder comment est-ce qu'il va le traiter, comment qu va, par, par quelle approche, euh, est-ce qu'on va être sur une, une approche, euh, quel type de narration aussi Est-ce qu'on va être sur des narrations, euh, ben on le voit avec euh, Lost Highway et Drive, c'est des narrations inversées euh, <coughs> Euh, ou bien, est-ce que je vais jouer sur du décalage euh, du, du réel, comme dans euh, Twin Peaks ou Blue Velvet Est-ce que je vais avoir une approche plus frontale C'est une fois qu'il a le thème, qu'il va s'interroger là-dessus. Mais là où il est un petit peu compliqué, c'est que ce thème, il n'est pas toujours facile à décrypter. Et il va nous l'envoyer en parlant à nos sens. Donc souvent, même quand on comprend pas trop le film, on comprend quand même de quoi ça a parlé. Pas de quoi ça a parlé dans l'histoire, mais quel était le thème de fond alors évidemment, dans Elephant Man, c'est complètement évident. Euh, là, on est sur sur le, le, le traitement de la différence. Ok, bon, ça c'est ça c'est très facile. C'est beaucoup plus dur dans Lost Highway. Euh, dans Lost Highway, moi, je pense que j'y ai vu euh, un thème, mais pour en avoir parlé avec certains, tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Euh, dans euh, Mulholland Drive, c'est pareil. On a même plusieurs thèmes probablement. À quel thème on va s'accrocher Mais je suis presque persuadé que c'est dans son mode de raisonnement, c'est dans cet ordre-là que les choses se font. D'abord, quelle va être la tonalité Quel va être le thème Et après, comment je vais raconter mon histoire Et comment je vais traiter ça Je sais pas si sur ce que t'as vu, si c'est un truc que, que t'as ressenti, mais dans la construction, je le sens comme ça, en tout cas.
1: Eh ben, tu vois, étonnamment, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que je pense pas que c'est le thème qui définit... Je pense qu'il mmh. cherche le mood, en fait. La sensation, je pense que... Enfin, bon, je l'ai dit, je me répète... Euh je suis un peu en boucle à date, mais je radote, mais j'ai perçu que c'était un cinéma de sensation, pas de, de sensation façon faite foraine à nous retourner à la tête, vraiment de choses qu'on ressent. C'est un cinéma qu'on ressent et je pense que c'est ce qu'il qui élabore en premier. Je ne connais pas du tout sa méthode et bon, si il storyboard, si il scénarise, si il choisit, je ne sais pas, par exemple sa musique d'abord, je ne serais pas surpris pour le coup euh, qu'il fasse un peu comme euh, c'est Tarantino qui choisit sa musique en premier par exemple. Je ne serais pas étonné que Lynch aussi choisisse la musique en premier, travaille très tôt avec Badalamenti notamment. Dans les films classiques, je perçois des thèmes. Et les fantman, oui, c'est évident. Mais dans Un Mulan Drive, par exemple, bah, c'est moins un ah bah... thème que je vais ressentir. Je me suis même pas posé la question enfin, du thème pour te dire. Mais c'est juste... Des non, sensations. Bah,
0: Alors voilà, bah, c'est pour ça ouais, on, on, on peut prendre le truc euh, différemment. Moi, je pense qu'à travers les sensations, on arrive à un thème qui se dégage et je pense que c'est sa finalité. Mais encore une fois, je peux me planter. Pour moi, dans Mulan Drive, il nous parle de frustration. C'est le thème euh, majeur du film. Euh, sur euh, Lost Highway, il va nous parler pour moi de, des, dif des difficultés relationnelles et moi je me mets plus du point de vue de l'homme, euh, du point de vue de la femme inaccessible. Je peux me tromper, peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est pas ça le thème, peut-être qu'il peut qu y en a plusieurs, tu vois. Mais je pense qu'il est malin, euh, ce, ce David Lynch. Et qui va nous qui va nous en balancer. Alors comme on dit depuis le début, il va nous parler à nos sens et nous ça va nous éveiller quelque chose qui se trouve dans le film et qu'on va ressortir. Euh, c'est quand même une, une, une sacrée démarche. Hein. Euh, mais quand je dis en faisant le malin, là, le thème de Mulan Drive, c'est la frustration. Encore une fois, c'est ce que j'en ai retiré ce week-end seulement. Et c'est c'était ça devait être mon troisième visionnage sur le film donc il euh, faut, faut le temps que ça mature mais j'ai du mal à croire qu'il n'a pas un objectif une, une finalité euh, sur le ressenti qu'il veut nous envoyer ça me surprendrait de lui quand même je pense
1: qu'il recherche tellement parfois qu'il est tellement radical je ne sais, sais plus si on a, on a parlé de, du côté radical de Lynch un peu je trouve dans son, ouais, oui. dans, dans son absolu cinéma que parfois il va trop loin il se plante moi je... je... Je crois que c'est quelque chose que tu voulais un peu euh, évoquer aussi.
0: Bah oui. Bah oui, parce qu'alors là, voilà. C'est une histoire de limite à un moment donné. On se dit, on la met où, et cette limite, euh, elle va se heurter à quoi Aussi au seuil de tolérance du spectateur, ou à un moment donné, où euh, le spectateur va dire Non, là je décroche. Euh, je euh, OK c'est joli. Euh, ok, il y a peut-être une démarche, mais là je suis sur le bord de la route. Euh, je pense que c'est quelque chose qui pend au nez de Lynch. Cette limite, elle ne se situe pas forcément au même endroit euh, pour tout le monde, euh, ce, qui, ce qui ne peut faire que générer des désaccords avec euh, euh, d'aucuns qui vont trouver que, que non, pas du tout, euh, qu'en fait, euh, tu n'as pas compris, etc. Peut-être, c'est possible. Euh, mais moi, voilà, il y a des choses qui, au bout d'un moment, m'ont laissé sur le côté. Et pourtant, je crois qu'on l'a bien compris, je suis bien sensible à ce que peut faire Lynch. Euh, mais oui, euh, Inland Empire, moi j'ai pas réussi à aller au bout En fait, c'est même curieux Parce que c'est un film, quand je l'ai lancé Je me suis dit, mais en fait je trouve ça D'un ennui épouvantable Je trouve ça extrêmement laid Mais comme c'est Lynch Je vais quand même continuer Parce qu'il va se passer quelque chose euh, Je vais voir où il veut en venir Ou alors où il veut m'embarquer Ou En fait j'attendais qu'il m'embarque quelque part Et je l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais vu. Je me suis dit, je n'ai pas compris l'expérience qu'il voulait faire avec ça. Je n'ai pas pigé. Et euh, ça m'a fait la même chose sur le, la saison 3 de, de Twin Peaks, que j'attendais pourtant fortement, où euh, à un moment donné, je me suis dit, tiens, là, je crois qu'il est en train de, de profiter d'un budget pour faire des expériences visuelles. Mais j'ai trouvé ça vain cette fois. Ça ne m'a pas parlé. Euh, j'ai vu euh, quand on a un épisode entier avec une station service qui brûle en avant, en arrière. Je ne comprends pas. Là, ça n'a ça pas franchi la barrière. Euh, je ne reçois pas ce qu'il veut me dire. Je ne suis même pas sûr qu'il veut dire quelque chose. Je me suis même demandé par moment. je m'imaginais vaguement qu'il se payait notre tête. Je me disais, tiens, en fait, peut-être que juste, euh, il a décidé de se moquer un petit peu de nous et, et de nous faire un happening en se disant, juste, tiens, jusqu'où je peux aller comme ça euh, Jusqu'où jusqu je peux aller sans qu'on me dise quelque chose de particulier Donc euh, moi, j'ai mis ma limite euh, ici avec ces deux œuvres où là, je suis euh, pas convaincu du tout, où j'ai l'impression qu'ils passent à côté. Euh, comme tu disais, radical, oui, mais bon, euh, radical, pourquoi euh, Pourquoi faire Moi, j'ai pas compris. Euh, je, je suis pas sûr qu'il y ait qu quelque chose derrière ça. Et il s'avère que je parle des deux exemples qui marquent. Euh, la fin de carrière de David Lynch. Euh, donc je ne peux pas m'empêcher aussi d'avoir dans un petit coin de ma tête le « Ah, ça y est, on arrive au moment où c'est le film de trop. » Où c'est le moment où euh, il faut peut-être euh, s'arrêter. Euh, soit parce qu'on n'a plus le truc, euh, soit parce qu'il faudrait passer sur un autre média et que celui-ci n'est plus que ce qui lui correspond. D'ailleurs, sur toute cette période-là, après « Meule Land Drive euh, », Lynch il a surtout passé du temps à faire de la peinture à faire euh, des courts-métrages, à essayer des choses diverses et variées, à faire de la musique, mais à s'intéresser beaucoup moins au cinéma. Et c'est pratiquement ce que j'ai vu sur l'écran. Euh, j'ai eu l'impression de voir quelque chose d'un petit peu forcé et qui ne savait pas forcément cette fois où il allait. Et là, là ça m'a perdu. Donc, euh, c'est peut-être sa limite. Là, il a atteint la mienne. Euh, je sais que pour d'autres spectateurs ça arrive beaucoup plus tôt <rire> qu'ils n'arrivent pas à recevoir des films précédents ce qui fait que de la même façon moi je dis que j'ai trouvé ça vain mais je le prends comme quelque chose de très personnel puisque après tout, il y en a d'autres qui trouvent que Lost Highway c'est vain et que ça raconte rien et que c'est complètement inintéressant alors que c'est pas mon cas donc là, euh, Inland Empire ou euh, la saison 3 de Twin Peaks il bah, y en a peut-être qui à qui ça parle euh, qui ont vu des choses là-dedans et avec qui ça, ça a fonctionné. Donc le, son propos est radical, sa forme est radicale. Moi, je le suis beaucoup moins. Parce que là, je vais être un petit peu humble sur ce truc-là. <rire> euh, c'est pas parce que moi, j'ai trouvé que c'était too much et que ça passait à côté que c'est le cas. C'est peut-être que c'est ma limite qui est atteinte avec ça et que d'autres... Euh... Ah, non pas à cette limite. Euh, je sais pas, si, si des personnes en ligne ne, ont fonctionné avec ces films, bah, n'hésitez pas à le dire parce que le, pour le coup, moi je suis passé à côté.
1: J'ai envie, euh, pour compléter un peu cette partie-là, de poser une question volontairement provocatrice, teintée de mauvaise foi. Mais, mais au vu de ces limites en fait, du système Lynch, est-ce qu'on peut pas penser que d'une certaine manière on a pu un peu le surcoter ce système en fait, du ressenti pur qui poussait à l'extrême, en fait, comme un château de cartes, s'écroulerait un peu. Est-ce est qu'on n'a pas une vision parfois tronquée en fait, du cinéma de Lynch là-dessus
0: Ouais, c'est possible, en fait. C'est possible. Hein. On pourrait presque paraphraser ce qu'il montre dans ses films. Lynch, il y a peu de différence entre la, la réalité et, et la, la fiction. Bon ben de la même façon, dire-nous. Euh, <rire> Comment est-ce qu'on définit ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien Je pense que tout est... Je mets presque tout sur le même plan. Euh, moi, je comprends quelqu'un qui me dit que, que tout ça, c'est de la branlette. Je le comprends aussi. En fait, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça demande tout de même une, euh, une, une approche et d'accepter ce qu'on voit. Ce n'est pas si facile. Hein. Ce n'est pas si facile non plus. Quand on a la chance de pouvoir mordre dedans, je pense qu'on en retire une très, très grosse satisfaction. Euh, mais de la même façon, on peut passer à côté. Donc euh, ce que tu dis, c'est pour moi, c'est exact aussi. C'est aussi vrai que de dire que c'est génial. Quand tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas si c'était génial ou si c'était euh, si une merde, ben, c'est ça, le truc. C'est que le, la, la frontière, elle n'existe pas forcément. Et j'avais un dernier petit truc, une petite dernière pièce à mettre sur un truc.
1: Vas-y, vas-y. Euh,
0: c'est sur ce que j'aurais aimé voir un jour. Euh... Parce que là, Lynch, bon bah, voilà, on peut penser qu'il a arrêté, là, quand même, maintenant. Euh, mais j'aurais adoré voir, avec du recul, Lynch s'occuper d'un film de super-héros. Euh, alors, évidemment, pas la Justice League hein, ou les Avengers, mais un Batman ou euh, un Daredevil. Je pense qu'il aurait pu faire un truc absolument dément, avec euh, des, un super-héros un petit peu torturé, euh, qui est souvent euh, des, des héros qui sont borderline, il y en a quelques-uns, euh, des histoires avec des méchants qui, y, qui peuvent faire des illusions, des trucs comme ça, ben, l'épouvantail le, le, pour Batman par exemple. Je suis sûr qu'on aurait pu avoir un truc, mais complètement exceptionnel. Voilà, j'aurais adoré voir ça.
1: Et moi, je, je repense à. Je discutais avec euh, Faye, euh, qu'on va bientôt retrouver dans la ciné et qui me disait Je sais pas, toi, j'ai eu son idée, et j'ai pensé que ça pourrait être très farfelu. Elle, elle aurait rêvé de voir une comédie musicale par Lynch. Je ne sais pas s'il si ah, fait dans le chat ou
0: pas. Une, ce, ce serait une super idée, parce que des fois, il n'en est pas loin.
1: Hein. Mmh. Non, mais c est, c est, c est, c est, je pensais avec l'utilisation de la musique, je pense que ça aurait pu donner un résultat euh, cocasse, on va dire.
0: Il s'en approche par moments. Hein. Cette scène incroyable dans Twin Peaks, dans le bar, là, où les personnages se parlent, on ne les entend même pas. Où C'est une ligne de basse énorme qui couvre tout. La scène elle, dure super longtemps, et c'est une espèce de chorégraphie lente euh, voilà, on en est, on en est pas loin. Euh, mais c'est, euh, une bonne idée de, de fail. Il y aurait eu un truc à faire avec ça, je crois.
1: Et enfin, un peu une, une, une double question, un peu pour clôturer, euh, ce que je fais un peu à chaque fois avec chaque, euh, à chaque fois qu'on parle d'un réalisateur, c'est déjà quel est ton Lynch préféré slash ton Lynch ultime. Et, euh, et c'est Nils qui le demandait tout à l'heure. Je voulais te dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas Lynch. Euh, c'est quoi pour toi la meilleure porte d'entrée
0: Alors, D'abord la deuxième question, la meilleure porte d'entrée, je pense que c'est Elephant Man, euh, parce qu'il est très chargé en émotions et que c'est euh, une histoire euh, avec une narration euh, classique, mais déjà avec un traitement euh, un petit peu particulier, ne serait-ce par le choix du noir et blanc. Euh, un jeu sur les ombres qui, qui, qui crée malgré tout une euh, petite distorsion de la réalité, je trouve que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Et euh, une histoire vraie, je le mets de côté parce que je l'aime quand même nettement moins bien. Il est super facile d'accès. Mais... Et euh, ensuite, si on est bon après Elephant Man, je mettrais tout de suite mon préféré. Donc je réponds à la première partie de la question. Je mettrais Blue Velvet. J'adore ce film. Euh, je je m'en lasse absolument pas. Parce que Blue Velvet, c'est l'étape d'après d'Elephant Man. C'est qu'on reste sur une, une narration qui se suit à peu près. Euh, mais là, qui va aller beaucoup plus loin dans un traitement donc chien euh, il, il y a des choses qui sont en fait euh, illogiques, euh, qu'on qu ne comprend pas forcément, mais qui, par contre, vont tout de suite euh, nous parler. Et la meilleure illustration que j'en ai de cette façon d'aborder les choses, c'est que nouvelle Velvet va parler de ce qu'il y a sous le vernis. C'est ça, le sujet du film. Le, le premier plan est absolument magique, euh, qui va voir la caméra s'enfoncer en coupe sous la pelouse, et sous la pelouse, il y a des vers, des bestioles qui gigotent dans tous les sens. Et là, il nous a posé tout le thème de, 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 du film en un plan. Et ça va être ça. Euh, tout le long, on a une histoire classique, mais un postulat de départ très étrange. Un gars qui trouve une, une, une oreille. Euh, on va avoir la chanson à un moment donné. Euh, ce léger décalage de la réalité, en quasi permanence, euh, si on accroche à Blue c'est bon, on est mûr pour faire tout le reste.
1: Eh ben, c'est une, une belle conclusion, je crois, à ce, à ce débat sur Lynch. Est-ce que vous êtes euh, chaud pour le coup Je vois que Spike l'est, les autres personnes dans le chat sont chauds. Est-ce que toi, Ron, tu es chaud Allez Alors on commence tout de suite avec les critiques. Je pense que ça va être pas trop, trop compliqué. J'en ai vu 4 La première, c'est une critique de Royal qui a publié le, le 23 juillet 2011. La plupart du temps avec David Lynch, bien que ses films soient chiants à mourir asphyxiés, on en ressort au moins un peu moins bête, même si c'est en trichant et lisant de malignes interprétations sur le net. Avec ce film, même les explications sont chiantes et fumeuses. Dommage, j'aurais bien aimé moi aussi faire partie de l'élite qui croit avoir été investie par la grâce parce que le film les a choisis. Sur plusieurs ça. C'était une petite introduction. Et XP vient de le trouver, c'était Mulholland Drive.
0: Ouais, mais ça marchait pareil sur Lost Highway t'avais
1: ouais. une chance sur deux eh ben, et justement c'était la suivante j'allais dire, qui tapait euh, un peu sur Lost Highway c'est un visiteur le 8 septembre 2010 qui a dit comment peut-on appeler ça chef d'oeuvre je me suis tapé Lost Highway, la Melon Drive et franchement je suis tolérant sur les films j'aime bien essayer de les comprendre, de les revisionner mais là c'est vraiment sans intérêt et je vois que certains aiment parce qu'ils n'ont rien compris ouais, je suis à 100% pour les films avec un vrai scénario mais entre incompréhension et assoupissement il faut vraiment tenir car c'est très long Avoir au risque d'être très 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 déçu, je suis pas sûr que du coup, vu sa remarque, il a parfaitement euh, vu le film. Oui, oui, son remarque sur le scénario m'a beaucoup fait rire. Voilà, Sinon, j'avais un avait euh, à fuir avant de perdre euh, deux heures. Enfin, voilà, ça fait un point pour le chat. Euh, T'as la pression d'entrer, euh...
0: ouais, mais il a dit au hasard un des deux, c'est trop facile. On n'avait aucun élément pour savoir si c'était l'un ou l'autre.
1: Alors, la musique de ce film a été faite par Angelo Badalamenti et David Lynch. David Lynch qui a aussi participé au mixage sonore. En compagnie de David Parker et Michael Semanik. La photographie est de Rand Garcia. La direction artistique de Patricia Norris. Le montage est signé Mary Sweeney. Le scénario est de Robert Engels et de David Lynch. Uh, Dedans, il y a en musique non originale une musique de Luigi Cherubini. Le son a été assuré par John Huck et David Lynch. Attention, je pense qu'avec la suivante, vous allez trouver très vite. Ouais, On parle d'un je... film production a été assurée par David Lynch et Mark Frost. Twin Peaks Ouais. <rire> J'hésitais entre deux. Ah, et oui, c'était bien Twin Peaks euh, Firewalk euh, With Me. En fait, à la base, je voulais vous prendre la série, mais je ne trouvais pas la fiche technique sur Wikipédia, c'est pour ça que j'étais un peu long. Je suis parti sur le film. Bon, un partout. Un partout. Et du coup, c'est pour cette... Euh, du coup, pour cette nouvelle épreuve, j'ai trouvé un film et... Euh, j'ai noté huit faits autour de ce film. Je vais vous énumérer un par un les, les... ces anecdotes, ces faits autour de ce film. L'idée, c'est qu'il va falloir le retrouver. Évidemment, c'est du plus dur au moins dur. Alors, premier fait, c'est initialement Dustin Hoffman qui devait jouer mon rôle principal. Deuxième fait, une version de mon histoire a été réalisée en France, a été produite en France, avec Joe Star dans le rôle principal. Troisième fait, David Lynch y apparaît. Quatrième fait, malgré mes 8 nominations je n'ai jamais, je gagné aucun Oscar et bravo ça a été trouvé par Spike c'est Elephant Man Non. bien joué Voilà, donc initialement Dustin Hoffman devait jouer le rôle de, euh, de John Hurt il y a eu une version théâtrale faite en France avec Joe Estar dans le rôle d'Elephant Man et Beatrice Dahl David Lynch y joue un figurant le film a reçu 8 nominations c'est ce, le film qui a reçu le plus de nominations à la cérémonie de 1981 et n'en a gagné aucun et d'ailleurs c'était très marrant parce que il n'y avait, euh, avait pas de c'était l'anecdote suivante il n'y avait pas de catégorie euh, maquillage à l'époque et qu'il y a une pétition en fait pour il euh... y avait une pétition euh, de, le, de la communauté pour mettre en place maquillage pour honorer euh, euh, Elephant Man, chose qui a été refusée par l'académie mais qui a été mise en place l'année suivante et en 82 du coup le premier Oscar du meilleur maquillage c'est le loup-garou de Londres euh, le lundis voilà. Et entre d'autres faits, il y a également Mel Brooks. C'est la première production de Mel Brooks, en dehors de ses films, il me semble.
0: Merde, Et... je l'avais à celui-là.
1: Ouais, mais <rire> c'est pour ça que je mets du plus difficile. Je dis que si j'hésitais je... à balancer Mel Brooks au début, je dis, non, il y a forcément quelqu'un qui connaît l'anecdote. Et enfin, euh, j'avais un autre... J'avais dit que c'était une adaptation pour, être, pour aider un peu la chose. Et apparemment, alors ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais le, le visage... Le moule du visage d'Elephant Man a été moulé sur, sur le vrai corps, en fait. Apparemment. Ah bon Les gens n'y pas. J'ai trouvé ça dans les faits. J'ai vu ça dans plusieurs médias. Non, euh...
0: On va dire que c'est vrai.
1: Voilà, pour, pour la légende.
0: Le chat a gagné, hein, je suis déçu.
1: Ouais, faudra revenir la prochaine fois pour jouer du côté du chat.
0: Tout ça, tout ça à cause de l'escroquerie euh, de, de XP qui a, qu a répondu avec une chance sur deux. Je suis scandalisé.
1: Enfin, je, je vous laisserai euh, débattre là-dessus et, euh, et vous régler, euh, et vous régler euh, à ce moment-là. Je voulais te remercier, euh, Ron, d'être venu euh, ce soir. C'était un véritable plaisir. Ben,
0: merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait bien plaisir de, de parler de David Lynch. J'espère que ça a été agréable pour vous aussi, parce que ça l'a été pour moi.
1: Voilà et c'était euh, un véritable plaisir j'espère qu'on a donné envie euh, aux gens de découvrir le cinéma de Lynch comme moi j'ai pu le découvrir grâce à Ron donc déjà merci pour ça et, euh, et c'était passionnant, visiblement ça a plu à XP euh.
0: j'aurais dû te proposer un N.N. l'auteur ça t'aurait obligé à regarder des films un petit peu dégueulasses ça aurait pu être marrant aussi
1: voilà c'était tous les sacrifices qu'on fait pour l'apéro euh, nous on se retrouve jeudi exceptionnellement Parce que pour le retour du, du Jedi Ou du jeudi Avec Fay pour vous parler de Star Wars On n'avait pas, pas pu le faire la dernière fois Pour des soucis techniques On remet le couvert euh, jeudi Et Je voulais vous remercier également euh, J'en ai parlé vite fait tout à l'heure On a atteint les 30 followers sur la chaîne Twitch C'est un cap, c'est super Ça grossit de plus en plus la pérocinée. Et du coup chose promise, chose due On va essayer d'organiser ça On va faire une petite foire aux questions N'hésitez pas à, sur le Discord déjà à poser vos questions euh, on va organiser ça et je vais moi aussi passer à la moignée du questionnaire de Proust ça il n'y aura pas que les Proust, autres que je torturerai va. <rire> enfin, je vais pouvoir préparer là, là je vais commencer à préparer euh, à préparer doucement euh. ah, pour, pour finir est-ce que tu as peut-être euh, une lecture ou un visionnage à conseiller quelque chose que tu as vu récemment oh tiens je vais faire une lecture
0: euh, j'ai relu il y a peu de temps un livre de science-fiction qui s'appelle le monde inverti de Christopher Priest je, euh, un auteur de SF euh, anglais qui a fait des, des trucs que, que j'aime beaucoup et le, le monde inverti c'est un peu une interrogation sur, euh, bah, sur notre sens de la perception et de la réalité euh, un bouquin que je trouve vraiment épatant que j'avais lu tout gamin que j'ai repris euh, il y a peu et j'ai trouvé ça super alors j'ignore si c'est encore édité ou quoi que ce soit fallait pas me poser une question comme ça j'ai dit le premier truc qui me passait à travers la tête euh, mais voilà, un chouette bouquin. Christopher Priest, Le monde inverti.
1: Eh ben, ça fait une reco euh, partir pour, euh, pour aller dans nos plus belles librairies, évidemment. Hein. <rire> Il faut les soutenir en ces temps difficiles.
0: Exactement.
1: Et je vous remercie tous pour votre euh, écoute. Je vous dis, euh, une fois n'est pas coutume, Kenavo.
0: Ouais, Kenavo, les amis.
1: Voilà. Et puis, euh, au plaisir euh, de te retrouver euh, dans le dans le chat et puis euh, j'ai oublié euh, sujet bête et au plaisir surtout de te retrouver sur VHS et Canapé
0: oui absolument bah oui ce serait sympa venez aussi chez VHS et Canapé et puis euh, au gré des sujets je pense que je, je reviendrai faire des petits apéros parce que ma foi on est bien reçu c'est vraiment sympa donc euh, je pourrais euh, à, mon, à mon tour euh, attendre avec impatience le quiz pour essayer de déstabiliser le participant le maximum
1: voilà tu, tu vas attendre le passage d'XP je suppose ouais c'est ça <rire> <rire> voilà, si XP vient voilà. et euh, <rire> puis voilà, faut écouter euh, toi parce qu'il y a, y a quand même une belle équipe c'est vrai qu'il n'y a pas que toi chez VHSC Canapé et que vous êtes un peu, euh, peu la référence euh... Non, je ne sais résumé. pas si on a une
0: référence, mais en tout cas, on s'amuse beaucoup euh, sur, euh, sur les, les films dont on parle. Euh, on fait ce qui nous passe par la tête, les trucs qu'on trouve fun. Voilà, les trucs qu'on trouve fun, qui nous donnent de la satisfaction. Bah, dans pas plus tard que deux jours, on se fait un petit épisode surprise sur le, la momie, par exemple. Celui de Stephen Sommers.
1: Eh ben, on, euh, on regardera et... ça avec attention. Euh, n'hésitez pas à nous retrouver sur le, le Discord euh, qu'on va vous remettre On va vous remettre le lien du Discord dans le chat si vous n'y êtes pas euh, parce que c'est là qu'on envoie plein de tout évidemment on va balancer les liens de, de VHS et Canapé et qu'on diffusera le lien de votre petit, petit plaisir sur la momie euh, merci à tous je vous souhaite une agréable une, une agréable nuit Adam en deux jours pour parler de Star Wars et puis euh, vive le cinéma. Absolument, vive le cinéma. Merci à tous. Voilà, je, vous, je vous balance à l'instant un lien pour le Discord et je vous souhaite une agréable nuit. Bonne nuit.